0: E neste momento é uma quinta-feira, dia 25 de julho de 2019. 21 horas e 4 minutos. Repita. 21 horas e 4 minutos. Estamos aqui ao vivo para mais um SAC Podcast no canal do Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
1: Olá. Não sei o que dizer.
0: Não precisa dizer nada, porque o seu semblante faceiro, já diz muito, já diz tudo o que os nossos ouvintes querem, menos as pessoas que não estão te vendo, porque estão ouvindo a versão em podcast, que sim, você pode ouvir este podcast a partir do soundcloud.com.br, mas você pode achar a gente também no Spotify e no Deezer, também pode entrar no nosso site SuperAmigos.com.br. a gente tem um e-mail que é SuperAmigos@gmail.com que eu podia mudar para saque.com.br, mas qual seria a graça? Então, nenhuma, nenhuma, mas sabe que também não tem graça? Este podcast que é financiado pelos nossos queridos amigos do Apoia.se, os nossos ouvintes que apoiam essa nossa falta de graça porque eles têm pena da gente, mas a gente consegue entreter algumas pessoas. Você balançar a cabeça não resolve para quem tá ouvindo a versão em podcast, mas eu tô bem você. O semblante
1: compensa tudo?
0: Ah, ele... Ele ajuda, ele colabora, oh. ele traz um, um nível, uma dimensão a mais no conteúdo que a gente produz. Olha aí. Um, e você, Bonatti, você tá bem? A gente quase não conversa mais, a gente fala sobre, um, com pequenas frases ao longo do dia, temos trabalhado muito. Sim. Uh, eu tô, eu tô hum. naquela fase meio complicada, uh, hum. eu acho que eu já posso falar isso abertamente, eu estou saindo da honori Corporation... Eu... o fim de, uma, de um legado pois é, foi, foi um bom você
1: comprou de volta o amigos então a gente vai poder voltar a gravar vai
0: poder gravar a merda Esse... e tudo que a gente queria tudo... isso aí tá com o Márcio a gente vendeu pro Márcio por 15 centavos todas essas atrações ele tá Ainda fazendo bom uso aí ele tá lá com os novos melhores amigos dele que são o Otávio Tenan e o Bronco uhum. que são muito mais legais que a gente você há de convir isso hum o Bronco é o Otávio. Hum? O Otávio
1: mais ou menos, o Bronco
0: é. O Bronco é. É bom falar. <risos> <risos> ah, é. Mas enfim, gente, este. Uh, eu tô nessa fase, né? Como eu falei. E é muito complicado essas última, últimas semanas de trabalho, né? Hum. Uh, o, o clima é meio. Você vai e daí você fica pensando, fala, porra, esse lugar, tantas lembranças.
1: Tantos tipo, amigos, tantas pessoas. O Bruce Dixon, ele numa entrevista falou que foi complicado quando ele saiu do Iron Maiden. Hum. Porque ele ainda tinha que terminar a turnê, mas ele já tinha saído, não sei se ele já tinha anunciado ou não. E aí ele não conseguia, tipo, fazer os discursos padrões dele nos shows de, tipo, é isso, muito Porque, tipo, ele tava pra sair, pra fazer tudo menos metal por um tempo.
0: É. Você
1: sente assim? O metal saiu de você, então?
0: metal saiu de mim, metal saiu de mim. Mas sabe o que não saiu de mim? O quê? O AmiGames. O AmiGames, hum. que tá sempre muito bem planejado, né? Nunca é feito no dia. A gente planeja muito antes. Mas... <risos> é... Eu pensei em já fazer o seu hoje. Aí, ó. Seria Enfim. bom, seria bom, mas não, não, não foi o que você fez, tenho certeza. Mas eu vou
1: ver se eu faço no final de semana, eu não vou, mas eu vou ver se eu
0: faço. Eu vou pegar Sim. só o dia em que foi lançado este jogo, porque eu esqueci de deixar anotado o dia, eu sei que é essa semana, obviamente, hum. mas uh, hoje nós vamos falar de um jogo que saiu no dia 23 de julho, esse podcast é o podcast do dia 25 de julho, então tá dentro do nosso range da semana pro AmiGames, que é um jogo que você gosta muito, eu tenho certeza disso. Procurando o Nemo para Game Boy Advance. Com certeza. Procurando o Nemo para Game Boy Advance. Eu queria saber quem é Nemo. Não, não é isso. O jogo que a gente vai falar hoje é Max Payne. Que foi lançado ah, em 2001. Dia 23 de julho de 2001. jogo da Remedy. É a pois é. é. <risos> o jogo aí é de Sun Lake. Que, que dá a, a expressão facial. Para o Max oh, Payne? Pense,
1: pensei que essa ia ser uma pergunta. Mas lógico que não ia <risos> ser, né?
0: Todo mundo <risos> sabe essa. Mas as perguntas dessa vez, cara, diferente de todas as outras que eu fiz, elas estão bem fáceis. Ai, é,
1: fodeu. É, eu não é, gosto é. quando você faz perguntas fácil porque eu vou errar mesmo
0: assim, só que aí fica feio. Aí fica feio, exatamente. <risos> Vamos para a primeira pergunta, então? Vamos. Este personagem de um filme clássico de 1979 é um policial que perdeu a esposa e a filha e o melhor amigo na mão dos criminosos. Poderíamos estar falando de Max Payne, mas na verdade estamos falando de. Max? Aí cortou. Mad Max? Sim, olha só, ele falei Perdeu o amigo faz... também? Perdeu, um amigo dele fica nas ferragens lá do carro, Queimado, todo fio de queimada. É, terrível, é então. E... O Mad Max não é bom, né, mano? A galera tem a não gostar dele. Eu assisti só esse ano, foi... ele tá no Netflix, né? Eu sim, fui sim. assistir pela primeira vez esse ano. E eu gostei a muito gente... do filme, gostei muito gente... de verdade. A gente gravou
1: um saque extra sobre o, o último Mad Max, né? o Estrada da
0: Fúria. Sim, eu queria e muito eu... rever esse filme.
1: Ele, eu já vi ele, eu revi ele algumas vezes, é sempre incrível. Mas enfim... Eu lembro que no podcast meio que todo mundo assim, tipo, tava. Ah, não, mas um é meio ruim, né? E o cara não, não é, gente. Ele tem suas limitações, mas
0: é muito bom o filme. Ele é muito bom, eu achei muito foda, eu gostei pra caramba do ritmo dele e tudo. E o Mad tô... Max, ele é declaradamente uma das inspirações pra Max Payne.
1: Hum, faz sentido. E pra
0: Fallout. Mas... Deixa então, tá cortando você um pouco, de vez em quando. Eu disse ir pra Fallout e pra muita coisa. É, na Fallout com certeza, né? É mais uhum. gritante. Mas vamos pra segunda pergunta Mas antes de ir pra segunda pergunta Rodada bônus, não, não tem rodada bônus Você <risos> é, gosta do primeiro Max Payne? Você jogou ele, chegou a terminar? Gosto eu... Quando
1: saiu o 3, inclusive O um, 1, assim, é um jogo que... Acho que A gente comentou isso há pouco tempo Em uma live do, Dos jogos de PC que vinham né Com um capítulo inteiro Pra você jogar, Sim. né, tipo na época do Doom E tudo mais E eu comentei que o primeiro Mad Max, eu acho que me, o último jogo, assim, que eu vi ter isso. Talvez o segundo também tivesse, mas eu não lembro. Né, que eu jogava a demo dele e eu, caralho, velho, essa demo é infinita. Saca? o jogo inteiro. Acho que me deram errado, veio errado <risos> na revista. E, cara, quando eu tava pra sair o 3, eu maratonei o 1, um, o 2 e pra jogar o 3 na sequência. E, cara, ele segue muito bom. Eu gosto mais
0: do 2, dois, o 2 dois é meu favorito. Como, saca, gameplay. Eu nunca joguei o 2 nem o 3, só joguei o 1 um pra caramba. Mas hum. eu não cheguei a terminar porque o meu computador deu pau quando eu tava nos momentos finais. Então.
1: Assim. Um, ele é, tipo, eu acho que ele tem a história mais legal, né, toda a origem dele e tudo mais, só que eu acho que ele é um pouco desbalanceado em alguns momentos. Ele é muito difícil uhum. e ele tem algumas coisas é, que, tipo, o 2 melhorou muito. Tipo, você quer usar o Bullet Time, mas ele gasta muito rápido, é muito difícil de encher ele. O 2, eu lembro que ele já tinha uns negócios de, tipo, enquanto você tá em Bullet Time, se você sai matando os caras em combo, eu acho que ele ia reenchendo e... e... Menos lento enquanto os inimigos continuavam lento, saca? isso mecanicamente funcionava muito bem, assim, deixava o jogo muito mais fluido Então eu acho que mecanicamente o 2 é meu favorito Eu gosto do 3, né, o 3 divide muito opiniões Mas eu hum, meio que não vejo ele tanto como o Magic Max Payne, eu não sei É, é estranho, ele é, ele é muito diferente uhum. Mas eu gosto do 3 também, mas o 1 um é... caralho Esses dias eu tava vindo jogar ele de novo, inclusive,
0: tava pensando nele você dá pra comprar no, no Steam fácil, né? Eu tenho,
1: no eu Steam. tenho um e dois no Steam Eu tenho os três no Steam, na verdade hum. Mas sim, um e dois, você compra no Steam, tá sem
0: promoção fala nem é, dois, eu, eu, eu... vamos pra nossa segunda pergunta? Vamos Tá, vamos lá A gente tem uma cena nesse jogo Que é a cena do assassinato do Alex Balder Que é o melhor amigo do Max hum. que jogo é mesmo? Max Payne
1: ah, é? Porra! Eu pensei que eu, eu tava achando já que o, o as perguntas eram sobre Mad Max.
0: Não, não, não. A gente tá falando de Mad Max. <risos> não, de Max okay. Payne. Eu falei hum. Mad Max, você tá me confundindo. E a cena do assassinato desse melhor amigo... Inclusive, assim, eles estavam tentando fazer essa cena, nada passava o impacto. E daí eles buscaram inspiração num filme de 1994, onde a pessoa é assassinada... Em primeira pessoa, na tomada de câmera, do ponto de vista da pessoa que está sendo assassinada. No caso aí, o do Alex Balder, o melhor amigo do Max. Qual aclamado filme, um filme aclamado, de 1994, inspirou esse ângulo de visão? Caralho, aí fodeu. Vou te dar uma dica, hum. dar... a gente não costuma ter um esquema de dicas aqui. A gente, a gente já trabalha nisso, né? Pra ficar mais... Ah, não, a gente já não trabalha nem nas perguntas direito, cara. Vai perguntar, <risos> vai trabalhar em sistema de dica, cara. Porra. Mas é esse filme é o primeiro filme de uma atriz que vai interpretar uma heroína num dos filmes da, da quarta fase da Marvel. Da
1: Marvel. Ah, e fudeu, que a quarta fase da Marvel tem. 39 filmes já anunciados? É uma atriz é uma que está difícil.
0: voltando pros filmes é. da Marvel. Então tá, tá jogado, tá, tá é, dada aí.
1: Scarlett Johansson.
0: Scarlett Johansson nunca saiu,
1: né? É, saiu, mas, mas voltou. meu uhum. mal passou pela
0: porta, saca? É muito fácil isso. É, é primeiro vai vamos, vamos Vamos puxar essas dicas o aí. O
1: filme da, do Black Dahlia Murder lá é de 2000, eu acho.
0: Então não deve ser esse. Vamos vamo puxar pelas dicas. Que atriz saiu dos filmes da Marvel e tá voltando agora? É, não é, mesmo, é a mesma Johansson? Não. Pensei que era, ela não saiu, ela participou do último lá, do. do... Mas tá morta! Aí, spoiler, spoiler, na cara de todo mundo. Ah, um milhão de vezes. ela de não, não saiu, viu? ela fez o último. É, Foda-se. Tem... Não, não, é uma atriz. Não, para de pensar na personagem, é uma atriz que saiu do filme da Marvel. Ela fez dois e o terceiro o filme da série ela saiu. Eita porra.
1: Ela fez dois e o terceiro ela saiu? É. E aí o terceiro trocaram a atriz? Ou não tem personagem? Não, acho que não tem personagem.
0: Hum. Quer dizer... Ó, eu ah, tô... ah, Natalie Portman. Isso. Qual que foi o ah, primeiro cara. filme dela? Nossa,
1: como eu lembrava do, do, dos personagens dela. Cara, qual foi o primeiro filme da Natalie Portman, cara?
0: É mais difícil que essa pergunta. Porra, você nunca assistiu esse filme? Ele é excelente.
1: Cara, eu posso ter visto, mas eu não sei o que é o primeiro filme Ela dela. é uma
0: criança nesse filme.
1: Ah, se é o primeiro filme dela, eu deveria ser criança mesmo. Agora uhum. <risos> vai esqueceram um de mim na minha cabeça. Isso.
0: <risos> não tô
1: de... Cara, não faço ideia.
0: Não, foi... Você vai falar, eu vou falar, cara, é óbvio. O Profissional, com o Jean Reno e o Gary eu Oldman. Eu nunca vi esse filme. Puta que parece, esse filme é excelente, cara. Eu, eu quase vi ele esses tempos. Não, não, cara, eu acho que ele ainda tá no Netflix, assiste esse filme. É. Ele é maravilhoso, cara. É porque eu... Num dos Como você recentes, gosta do de, novo... de, de Onimusha, eu achei que você tivesse visto. Recentes
1: do vídeo recente do Jovem Nerd fizeram algum filme sobre melhores finais, alguma coisa do tipo. Aí eles mostraram o final do filme e falei, caralho, que final foda! Aí hum. eu tô meio que tentando esquecer o final antes de assistir. Ah, okay. E eu já não lembro direito dele. Aí, então já, uma boa oportunidade. É com ela? É
0: com ela, ela é criança. Ela é a menina do Chanelzinho? É. Ah, é? Uma ideia. Ela tá novinha de tudo, cara, deve ter uns 12 anos, sei lá. Eu não sei, ela não, não, não tá conformando ela não sabia também. <risos> nunca vi esse filme? Mas, enfim, cara, é um filme muito bom, assista, assista. eu, eu é. acho que ainda tá no Netflix, então você pode assistir. Acho que tá. Vamos que para a última pergunta. Então, essa pergunta ela é um gancho talvez para um assunto que a gente comentou muito recentemente na fábrica da Cold Steel que é um dos cenários do jogo existem hum. diversos computadores onde o mousepad possui a arte de um famoso FPS publicado pela mesma publisher que publicou Max Payne na época não estamos falando da Rockstar é, Max, então, Payne ori... Max Payne originalmente foi publicado por uma outra publisher que se eu falar aqui você vai matar na hora
1: hum, não era da EA Famoso FPS publicado pela mesma. Caralho, velho. Você falou que essa se pergunta é ser fácil. e pegou, tipo, qual o mousepad
0: que tá no cenário? Mas, não, oh. tudo bem. O mousepad é um detalhe <risos> muito fácil de se perder. Mas a, a, a dica aqui é um famoso FPS publicado pela mesma publisher de Max é, okay.
1: isso daí é uma dica.
0: Uhum.
1: Eu tô tentando pensar. O FPS é mais ou menos da mesma época, né? Ok, pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. É, é o jogo do Kiss. Não. não. É porque eu descobri Max Payne num cedo de trailers que eu tinha de jogo. E aí tinha o trailer do Max. E Payne, eu vou te falar. O um que... jogo do Kiss e Soldier of Fortune. E eu queria os toques.
0: A gente falou desse jogo
1: na semana passada. Max Payne não foi publicado pela 3 Realms, né? Foi publicado pela 3 Realms. É? Aham. Uh -huh. Caralho, a d Realms, como você me bate uma franquia dessa?
0: É, então, do Kinook? Obviamente, né? Não, não tinha como é. ser outro. Então, não, na fábrica da horrível. Cold Steel tem. Ah. Mousepads de Duke Nukem 3D. Eu tenho e... um mousepad de Duke Nukem 3D. Eu também. Eu tenho um mousepad de Super Amigos. Olha só. Inclusive eu tenho um tem um mousepad tenho... de e...
1: marca que não gosta de mulheres.
0: Tenho. Aí, ó. Eu tenho, <risos> tenho até um ex-membro do Super Amigos. Tem a logo antiga e tem um nós três aqui.
1: Olha aí. Eu comprei esse mousepad há muito tempo. Gente. Só que não comprei, o honório que fez e me
0: deu, cara. Eu lembro. Você eu tem lembro. um também, não tenho, tem?
1: Eu... Não, mas eu tenho a caixa.
0: Ah, eu tenho a caixa também, tá lá no fundo. Que com a caixa, tá ligado? Aí. Que, que é isso?
1: E o hora ficou com plástico. <risos> Mas... Mas é isso? Enfim, é isso. É, Essas tá foram ok. as
0: perguntas. Esse foi aí o, o... AmiGames. Eu preciso achar uma musiquinha, um, uma musiquinha pra deixar oh, de fundo, my que my aparentemente my a gente não tem o um problema de... AmiGames. De... Oh, boa boa música. Vou gravar ah, isso e deixar vai. em loop. É? Em loop. Deixa em loop.
1: Qual foi a resposta, Miki que eu
0: quero saber? É do que em 3D. Do Knuckles em 3D. Duke não é mas publicou Max Fane, caralho. Mas hoje é o nosso podcast de notícias, eu acho que a gente pode falar notícias aqui. A gente pode noticiar as notícias. Noticiar as notícias. Então vamos, a, é, deixa eu abrir aqui a notícia certa, pra não abrir a notícia errada, porque ninguém quer ver a notícia errada. O pessoal quer dar a notícia Isso certa. É engraçado, depende da notícia errada. Então a gente pode começar. Essa aqui vai ser. Eu escolhi a pior notícia para abrir, porque é uma começar das. Com uma bomba, gente. É, é uma das poucas que a gente não tem em português. E daí eu vou ter que aquecer já falando em inglês. É bom, né? Mas essa foi uma notícia bem interessante que o Bonatti pegou e não leu. Ele só postou <risos> e eu falou: Olha, nova. que legal! E não leu. Mas eu achei bem Ótimo. bacana. O próximo jogo do Sam Barlow de Her Story vai ser Telling Lies. É um Sim, jogo. Her Story que... e War Games veja o vídeo no. Tem um vídeo. Tá no backtracker ou tá aqui? Tá no backtracker, verdade. É e o Her Story, para quem não conhece ele é um jogo onde você, você tem acesso a um pseudo computador da polícia cheio de vídeos de depoimentos de uma ou duas mulheres spoilers ou não um, falando sobre um de uma determinada situação e você acha esses trechos de vídeos fazendo buscas por palavras que são citadas em cada um desses trechinhos pequenos de alguns segundos e. Um, é um jogo muito bom. É um jogo muito legal. E ele vai estar. Ele vai fazer agora esse. Uh, telling Lies que ele é um pouco mais ambicioso que o Her Story. Porque ao invés de você ter. Um, uma personagem, né? Você vai ter, eu acho que são quatro personagens, eu não lembro. É mais de um. É, e você é. vai montar a história a partir de conversas dessas pessoas. E um, são é conversas que elas têm por celular, enfim, por, por chat, internet, sei lá. E
1: ele tá com umas mecânicas malucas, né? Que você não, não vê a conversa inteira, só vai ver um lado da conversa.
0: Exato. Então você vai montando pelos dois lados. Mas assim, uhum. pra que isso funcionasse a conversa para que a conversa soasse natural, é, a conversa tinha que acontecer ao mesmo tempo. Só uhum. que aí entra um problema, ele precisava fisicamente dirigir a cena. E qual foi a solução para essa direção de, de desse dessa situação, né? Ele demitiu os atores agora é tudo boneco 3D. É exatamente, bonecos 3D, né? ele pode ver. Não. Ele alugou um... Sim. deixa eu tirar o áudio aqui, senão eu vou ficar, eu vou ficar maluco, mas ele alugou ah. um... Ah, como que eu posso dizer? Não dá pra chamar de estúdio necessariamente, mas ele alugou ah, um espaço um espaço que tinha diversas <risos> casas, áreas, lugares abertos, lugares fechados, uma... uma um, um, é, um, um lugarzinho, vamos colocar assim, um cenário maior... Um, ele alugou um pedacinho do Projac. Isso. <risos> Isso aí. E ele tinha acesso fisicamente fácil a mais de um lugar, a mais de um espaço físico. Então ele podia correr entre os lugares é, e dirigir as duas cenas ao mesmo tempo. E eu achei Amei. isso bem interessante, ao mesmo tempo que eu ele achei muito interessante o quilos, que... também, Perdeu aí um tempinho. Perdeu aí uns quilinhos. Mas, cara... Uh, enfim, uh, deixa eu tirar aqui o vídeo, porque senão a gente vai acabar tomando bloco por causa dele, eu espero esse, que a gente esse não daí eu acho que não não sei, eu não, sei não apostaria eu, nisso mas <risos> uh, cara, eu tô muito empolgado pra esse jogo, eu acho ah. é, pelo que eu vi, eu, o tanto de vídeo que ele vai ter, de material de vídeo pra você montar a história, não é muito mais do que o her Story tá? é, eu não acho que ele vai ser um jogo de 10 horas saca? é Parece que eles têm... Eu não sei se isso foi Rare Story ou se foi esse jogo. Parece que eles tinham cerca de 100 horas de material bruto e reduziram isso a 10 horas de editado. Uhum. É... Talvez ele seja um jogo de 10 horas, então. É, então. Mas você não necessariamente vai ver todas... Sim. Que nem o Rare Story, né? Você não precisa ver todos os vídeos pra chegar a uma conclusão de um final.
1: E esse daí tem o Tom hard genérico. Tem o Tom hard genérico.
0: Quem que é o Tom hard
1: genérico? É o único homem. Quem são as pessoas aqui? Se você baixar aí, a última imagem desse post tem ele. Esse cara? Não, não, não tá no vídeo. Vi... Ah, é o que eu tô vendo quando lei okay. Esse cara, ele é Tom Hardy genérico, cara.
0: Ele tem esse olhinho de, de fumei maconha e tô tentando entender deixa o que você ver. tá falando, né?
1: É, é, é. Tom Hard. Ele, ele é... Olha aí, você escreve o nome dele no, no Google. Primeira coisa que
0: aparece é uma foto comparando ele com o Tom Hardy. Peraí, deixa eu tapar a boca dele pra ver se parece mesmo. É, parece Tom Hard bastante, cara. Bom, vou te mandar. É que eu não tô acostumado a ver a boca do Tom Hard.
1: <risos> Isso é verdade. <risos> é, copiar endereço da imagem. Tô postando aqui no, no chat Para você.
0: O um chat. É esse... é... É, 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 eu, não, eu não posso abrir o chat porque o chat tá você. Eu tô capturando o vídeo.
1: Ah, você... tá. Eu vou mandar então, mandei no chat. Não, tudo bem, amigos, eu, eu acredito ouvir. em você. Eu... E você pode clicar no chat do, do, do Twitch. Posso clicar, ali o link tá aparecendo. Eu quero aparecendo. que você quem é tão hard e quem é Logan Marshall Green.
0: Vamos fazer, o próximo AmiGames vai ser Quem é tão hard mas, mas os atores
1: desse filme são todos, é, tipo, veteranos, digamos. Ele, que filme que esse cara fez? Ele fez Upgrade.
0: Upgrade. Eu vi um review. Deve ser muito disco, bom, ainda não veio.
1: não Ele fez Homem-Aranha Homecoming. Eles parecem. Um se parecem no realmente, que eu não tô
0: mostrando ele aí
1: fez no vídeo. Ali em Convenemante, Convenemante, Ele fez Prometeus. Provavelmente o mesmo personagem do Alien exatamente. Ele fez umas coisas
0: aí. Fez umas coisas. Uh -huh. Mas enfim, uh, empolgado com esse jogo. Você tá? É assim sim. Eu, tipo. Eu não tô, meu Deus, eu não vejo a hora. Eu
1: tô tipo, ah, quando ele sair eu vou jogar. Hum. Eu tô. Saca? Ah, meu eu Deus, adorei não vejo a Horror Story, eu gostei de War Games. Então. Vamos, vamos aí, cara. Eu tô, eu tô, eu tô... Abraço ideias, malucas, do, do Sam Barlow. Que ele ganha muito dinheiro, compre seu River e faça sobreviver
0: o sobreviver que ele queria fazer. Hum. Oh, o Inhame acabou de falar no chat. Que ele gostou de Prometheus. Uh, se alguém puder banir ele, por favor. É. Ele é. falou pra julgar. E. <risos> o julgamento, o julgamento é... é o ban, né? Eu acho eu que não tem outro. Você foi exilado. Pior que, pior que eu não odiei Prometheus. É, o Prometheus é um filme. Prometheus, vai, por favor. É, ele uhum. não é um. F... Ele é um filme que ele piora quanto mais eu penso nele.
1: Ah, ele piorava quanto mais eu assistia ele. É, eu
0: não achei tão ruim quando eu vi no cinema.
1: Eu acho que ele tem
0: uma premissa tão boa pra, tipo, virar não, um... Não, não, ele é, ele é um potencial desperdiçado gigante. É. Mas... Por Porque é, ele mas foi eu... feito
1: pelo cara que tá mandando o Alan Moore tomar no cu. É. É por isso que ele é uma bosta. Aí, ó. Mas, vamos
0: falar de notícia ruim, então?
1: V notícia ruim? Vamos eu só falar quero ali, falar de coisa boa. Eu já tô. Ah, não, não, portai. eu não quero fazer viado com isso mas não tinha visto qual era a próxima
0: é, então a gente teve okay. uh, uma notícia aí que eu não vou nem fazer gancho uhum. um, porque a gente teve realmente esse foi um, essa é uma notícia que a gente nem tem muito o que comentar é, é, é mais um relato é, e mais uma um, é, é exato, é só lamentar essa situação que aconteceu lá no estúdio da Kyoto Animation que uh, eles foram vítimas de um ataque de uma pessoa maluca de um uhum. cara meio doidão ali Uh, que tacou fogo no estúdio, um estúdio de animação, e deixou aí 33 mortos, cara. Um homem de 41 anos, eu acho que tem o nome dele aqui em uma outra notícia. Um, uh, cadê o nome do, do cidadão? Xingiaoba. Ele tá no hospital. Assim, no momento dessa notícia, ele tava no hospital, e, mas ele já tava com mandado de, de prisão uh, emitido. Porque ele chegou Sim. lá no estúdio, ele gritou morra, um tacou gasolina e tacou fogo em tudo, cara.
1: E, e eu... já sabem a, a relação dele com o estúdio?
0: Então, uh, eu acho que ele não tinha nenhuma relação, mas eu vi em alguma... Acho que não é nenhuma dessas duas notícias que eu separei aqui. Uhum. Que ele acusava o estúdio de plágio. Ele tava, tipo mas isso foi em alguma outra matéria que eu li N não sei se é uma informação confirmada
1: é que a, uma das primeiras que eu li é que ele poderia ser um ex-funcionário mas o... isso daí provavelmente não é a realidade então,
0: é, eu acho que se ele fosse ex-funcionário essas outras notícias hum. já teriam dado conta com certeza, com certeza é, mas assim, a única coisa que eu li sobre foi que ele falou que é, eles tinham plagiado uma ideia dele e por isso ele Ixi... ia tacar
1: o hoje nem trabalhava com isso,
0: então. É. E, e tá assim, louco, cara, né? o cara, inclusive, ele já foi preso por assalto a mão armada, se não me engano, ou assalto, Caraca, enfim. No Japão. Ah, no Japão, que é bem eu, eu talvez não tenha sido a mão armada, mas ele assaltou uma loja. Uhum. Ah, os vizinhos diziam, um vizinho dele disse que ele era um cara extremamente recluso, ninguém via ele saindo, entrando do apartamento, sabe? Tipo, de dentro do apartamento dele, só barulho de tiro de jogo o dia inteiro. Ah, hum. É aquela pessoa problemática, reclusa. sabe tipo extremamente reclusa e quando sai acaba causando algum problema. Sim. Mas eu acho que o que resta pra gente aí realmente é só lamentar, porque enfim, 33 mortos num prédio. Eu acho que eles tinham lá uns 70 funcionários. Oh, não, ah, então... é, cerca de 70 pessoas estavam nos estúdios da Kyoto Animation por volta das 10h30 no horário local. Uh, Foda-se o horário de Brasília, não faz diferença nenhuma. Hum. É, quando um homem não identificado. Hum. então ima... é, 12, é
1: 12 horas de diferença, né? O Japão pra
0: cá? É, hum. Aqui não tá 12 horas. Não? Não, eu tá 12 horas. horas. Tá 12 horas. É. Eu sou burro. Não, 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 tá. não tá. Tá,
1: 10 e meia da manhã, 10 e meia da noite, Johnny.
0: É, é eu sou muito burro. Eu tô viajando. Eu tô com sono, gente. Desculpa. Caralho. Eu fui alfabetizado em inglês. Que nem a Sasha. Um, tá, mas, enfim... Uh... Eu não sei não. o que comentar mais sobre isso, a não, não. ser realmente lamentar. Uh, o estúdio, uh, a Kyoto Animation, eles uh, são conhecido por, conhecidos por animes que eu não assisti, nenhum deles.
1: Então, eles então... fizeram um que eu tava querendo assistir quando saiu, eu ainda não vi, mas me recomendaram bastante aquele Violet Evergreen. Ah, sim. recomendaram no grupo sim. dos patrões e tal. E eu já vi umas imagens, ele é muito bonito. Né, e falam bem, a galera gosta dele. E uma coisa assim, que um amigo meu que gosta muito de anime e tal, né, conhece mais do que eu, comentou é que é um estúdio que era muito bem visto, porque uhum. ele não tinha, tipo, uma política de crunch, saca, galera? Tanto que eles demoravam bastante pra lançar os animes deles. E, mas e a, boa tipo...
0: parte dos funcionários lá, quer dizer, eu acho que todos os funcionários eram contratados, né, não era Tão freelancer. Pedados, né? Que, que era, os era estúdios tipo de... de animação geralmente usam muito o trabalho de freelancer, né?
1: Sim, era um estúdio que tava, tipo, fazendo serviço direitinho e tal, né e é fada né cara você pensa até tipo será que o estúdio sobrevive é isso né tipo metade dos funcionários aí tipo fazer uma coisa dessas não é simplesmente <risos> não são pessoas substituíveis saca normalmente ah, sim né são... é, envolve talento artístico mesmo é... é o apego entre as pessoas tipo os que sobreviveram a cabeça deles não saca eles não vão conseguir trabalhar no dia seguinte não, né? tá louco a cara mesma imagina coisa. Tipo,
0: de... mesmo que arrumem outro prédio tal é, você vai é, um sempre negócio... lembrar daquela galera que trabalhava com você, cara, é uma tragédia irreparável. É, mano, cara, é, não é um
1: tem. negócio horrível assim, né, então né, não, não, não dá pra saber o que vai ser do futuro deles, né, e tipo
0: do não, emprego O Fabrício Carinho lá no deles. chat, tá falando que aqui o Animation tem mais dois estúdios.
1: Ah, ele tem mais dois estúdios? Então é bem capaz que continuem aí. Vão absorver tudo, a galera vai é, assim, é, né. É, é, é mas eu... vai tempo aí pro pessoal se recuperar porque... É, eu... Cada um deve trabalhar em uma coisa, às vezes. então esses projetos... Não que o projeto seja o mais importante, saca, gente? Eu só tô comentando. Tipo, as pessoas que ficaram também então não estão no momento bom, né? Ó, a informação não, aqui, aqui do Fabrício um...
0: Carim, de novo. Falou que esse prédio aí vai ser demolido e no lugar vai virar um monumento às vítimas.
1: Hum. Ah, bacana, né?
0: Uhum. Mas, enfim, uhum. ah, que a alma dessas pessoas descanse e que, que eles fiquem em paz família, e que a família. Né? Encontre paz aí, porque é mega complicado isso.
1: É, e que o cara fique preso mesmo, né? E... Ah,
0: sim. Que, que... Lá,
1: lá, sim. Mas lá acho que funciona, né? É, espera-se. É. Espera
0: é não uh, resolve alguma coisa? Mas, é mas falando compra, em lei funcionando, é. mas não por uma coisa boa, hum. a gente tem mais uma notícia ruim, que é referente a Devotion... Uhum. E é um jogo que a gente comentou que algumas vezes nós dois gostaríamos de jogar A gente jogou outro jogo da é... Red Candle, que é o... Detention Detention
1: que eu... É um jogo que eu gostei muito enquanto eu joguei, é um jogo quanto mais eu penso nele Tipo, mas ah, talvez ele seja um dos melhores jogos de terror da geração que eu joguei uhum. Não, ele é incrível,
0: é fantástico uhum. E a gente já comentou aqui uma outra notícia Uh, que o Devotion ele teve que ser tirado das lojas. E, e Inclusive, eu não lembro se a gente comentou sobre a cassação de licença de negociação de negócios. Né? De, de, da de operação a gente
1: não da publisher. Não comentamos. Ela perdeu é. a licença. Não sei se é definitivo, né? mas ela sofreu com isso também. É né? então, ela tá com essa é foda. não dá para virar e falar que a publisher foi com zona de querer cortar laços, porque a gente tá vendo que mesmo eles fazendo tudo isso daí, eles
0: se fuderam uhum. e a gente teve, de certa forma, um silêncio por parte da Red Candle e da... Pub... eu não lembro quem que era a publisher, será que a gente tem aqui eu na notícia? Eu acho que tinha umas três ler?
1: publishers
0: é... QA Red Candle a gente pode ler a notícia e talvez eles... o nome surja aqui Sim. mas em... vamos ler a notícia ao invés de ficar tentando enrolar aqui a Red Candle Games, notícia do site Videogamer, Video que é um site português, então talvez apareçam palavras aí que soem estranhas, mas vamos uhum. lá. A Red Candle Games, produtora tailandesa, responsável pelo desenvolvimento... Tailandesa não, ela é taiwanesa, né? Eu acho que aqui tem uma tra... ah. um erro de tradução. Responsável pelo desenvolvimento da obra de terror Devotion, publicou uma declaração na sua constituinte sobre o afastamento... Ah, tô tropeçando a minha língua aqui sobre o afastamento da sua obra do Steam em fevereiro. Anteriormente pensou-se que a obra tinha sido removida devido a referências ao meme Winnie the Pooh, que é o urso o Puff, nas texturas da obra ele, ele chama o jogo de obra né? é estranho. Referências que que importa sublinhar, estão nesse momento banidas na China. Você não pode botar imagens do ursinho Pooh lá na China, porque ah, as pessoas brincam que o, o presidente lá da China parece o Winnie the Pooh, e ele não gostou dessa brincadeira, ele ficou bem chateadinho. Contudo, estes relatos foram, na altura, negados pela produtora, quando da declaração... De que o jogo estava afastado das vendas para que fosse feita outra verificação. De que a ah,
1: O primeiro de sua voz mudou eu comecei a ficar meio preocupado. Outro
0: dia, na declaração feita esta manhã, a Red Candle Games disse que cometeu um erro crítico e não profissional durante a produção daquele jogo. Entristece-nos que o foco do jogo tenha mudado drasticamente desde que o material com arte errôneo foi encontrado um patch com a revisão foi implementado imediatamente pois não temos absolutamente qualquer intuito em fazer parte de uma manobra de publicidade apesar dessas medidas não é para já aparente que o jogo volte a ser uh, publicado nos próximos tempos a produtora diz que este incidente tem um significativo impacto adverso em todas as partes. Uh, o nosso parceiro tem feito todos os esforços para assistir a Red Candle. Ainda que a medição continue a decorrer, os fundadores de, da, da Red Candle chegaram a unânime decisão de não lançar novamente Devotion nos próximos tempos, incluindo, mas não estando limitado a obter lucros com as vendas, revisão, autorização do PI, etc., para evitar uma desnecessária ideia errada, é ainda notado. Os jogadores que ainda têm interesse em experimentar a obra graças a estes problemas, todos se afirmou com um clássico de culto, podem continuar a ter alguma esperança num lançamento posterior, segundo as palavras da própria produtora. Se no futuro o público estiver disposto a ver este jogo racionalmente, a permitir-nos a reconstruir a confiança com os jogadores da Red Kindle, poderá reconsiderar lançar novamente Devotion, são as palavras escolhidas pela produtora no seu comunicado. E é isso. Você eu conseguiu prestar parecendo... atenção na notícia?
1: Não. Você ficou parecendo um. Quando você joga Metro Exodus em inglês e a galera fica se forçando aquele sotaque russo e todo
0: mundo vai fazer
1: sotaque russo ao fim da voz.
0: É, eu, eu mudei a palavra, mudei a, a forma de falar as palavras porque eu ouvia muito um podcast uh, português que chamava uh, O Homem que Mordeu o Cão com Nun Markle. <risos>
1: Uh, uma coisa, é o Lucas Lima comentou que a Red Kindle Games não é sujeira da China, né, é Taiwan e por isso eles não foram banidos do Taiwan e eles poderiam ser comercializados normalmente no Steam e no Ocidente. O problema é que eu acho que ninguém quer publicar esse jogo porque é arrumar briga com a, com a China. Uhum. Saca? Tipo, o próprio Steam, vai virar e falar, vou colocar o um jogo aqui. É... É, o presidente da China vai falar, beleza, sem China, China. Existe esse perigo barra medo. Uhum. Por isso que, que, tipo, se fuderam. Né? Talvez eles pudessem vender no site deles e de você baixar. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Nem os servidores querem esse jogo. É. Não sei. É um não sei pro... é você mercado.
0: arrumar uma briga com o presidente da China é sempre um problema muito é. grande.
1: E é porque é um mercado muito grande. Uhum. E então eu não sei, tipo. Claramente não é tão simples assim, porque senão ele já estaria aí. Uhum. Saca? só não ia estar à venda na China. Uma, alguma outra. Tipo a Epic, que tá tipo, pegando qualquer coisa que ninguém quer e falando vem pra mim, já teria pego esse jogo. Então, claramente, não, não é
0: tão simples. O que eu é acho uma que pena. agora que a gente tá nessa situação, que a gente sabe que o jogo não vai ser lançado mesmo, uh, talvez seja o caso de baixar pirata mesmo, né? Então...
1: É, eu devo fazer isso e jogar ele em naive quando acabar o Layers of Fear. Se o jogo sair, eu me comprometo a comprar ele, porque eu uhum. acho justíssimo. Só só porque não existe outro método. Né? Existe gente, eu vi gente comentando Que existe a possibilidade de ah, Será que essa carta aberta deles não é algum negócio Tipo, ó, pede desculpa em público Fala que você fez merda mesmo, você bota no chão Que a gente negocia de novo Pode ser, é, eu não sei sabe? como essas coisas funcionam lá que eu realmente não sei uhum. Espero que sim Por mais que eu ache escroto, é uma carta muito triste De se ler é tipo, cara, Principalmente com o meu
0: sotaque de português
1: de Portugal ah. Fica ainda mais eu, triste Eu tô tentando esquecer essa parte mas, saca, porque, tipo, cara, vocês não fizeram nada de errado, mano. Vocês fizeram uma piada que, pelo visto, não foi nem eles que fizeram. Já ah, assedis comprados, saca, e... Pelo menos é a história que eles vendem. É... Mas mesmo que foi eles, cara, pelo amor de Deus, vocês não fizeram nada de errado. É... Ah, fizeram a porra de uma piada. É foda isso. É, isso é que, que isso
0: mais. é um tipo... Cara, quando você vive num país, num regime... Que, é... na prática, é uma ditadura...
2: Uhum.
0: É, é, é... É, é muito complicado você fazer uma piada com o governo e achar que você vai sair Sim. sim, sim eu não tô falando, tô falando que... Falando... Não tô justificando o governo da China não, ser o não. que é, mas... Eu queria muito saber como que tá a pessoa que fez isso. Tipo, sabendo ah. que ela acabou com o emprego de um monte de pessoa para fazer uma piada.
1: Então, mas aí que tá. Será que... Se... Se foi a história dos assets comprados, se o qual cara que fez mal sabe. Não hum. sei, tem que ver onde eles compraram é,
0: foi isso com. Foi encomendam for... ou eles só
1: compraram um pacote de mar. Embora, né, Simpo um em chinês, de outro motivo existiria, né? Hum. Eu não sei, cara. É muito bizarro isso, cara. É, muito...
0: é. Enfim, é muito triste, porque eu queria muito jogar esse jogo. Mas. Um, vamos lá para a próxima notícia. Essa é uma notícia que tá meio confusa, porque eu já vi ela ser mais ou menos desmentida recentemente. Quer dizer, não desmentida, mas uh, uh, existe uma limitação na cobertura, né? Não
1: é bem assim, meu.
0: Basicamente, uh, os Joy-Cons, eu acho que é dito já há algum tempo, ele tem alguns problemas estruturais, alguns problemas técnicos, alguns problemas físicos, algumas pessoas podem dizer... E um deles é o tal do Drift, um, vamos ler a nota do Tecnoblog, que esse é em português do Brasil, então não vou precisar fazer nenhum tipo de sotaque diferente. Uma falha nos Joy-Cons do Nintendo Switch, que registra movimentos mesmo quando o jogador não toca no joystick, rendeu um processo coletivo. O conserto é caro para consoles fora da garantia, e em alguns casos os, os reparos por conta própria acabam piorando o problema. Agora, a Nintendo está mudando o procedimento interno, e o reparo será gratuito e os consumadores cons os consumidores que já gastaram dinheiro receberão um reembolso. Uh, eu tinha visto em algum lugar que isso estava tendo uma cobertura até no Brasil. Algum pessoal tinha até postado no Twitter no Twitter, O Márcio um até
1: para arrumar os dele, porque ele gosta de jogar Switch com o pé, então ele quebrou dois G-com. Uhum. E ele entrou em contato com o suporte do Brasil. Ele estava esperando resposta para ver como funciona, mas encaminharam para pessoas falando em brasileiro.
0: Uhum. É, então, tem um, um endereço aí onde ele faz... Tem uma,
1: tem uma autorizada, que inclusive não é muito longe da sua casa, que eu levei meu, meu tablet do Switch, do hum. Switch não, do oh Wii U, meu. porque eu também gostava de jogar videogame com os pés e eu quebrei a tela, e eu levei lá, e ficou muito tempo lá. Entendia hum. de telefone, era uma cu comunicação, aí ficou pronto, eu falei, posso ir amanhã? Pode, tá horário, vai estar tá aberto? Vai, e cheguei lá e não tava. Ah, que bom. É, não é perto de casa, eu fiquei bem bravo aí eu mandei um nossa um mensagem pra eles putaço falando porra é essa, me fizeram até aí os caralho aí eles me mandaram de motoboy pra minha casa
0: ah, menos mal, é. apesar de você já ter perdido seu dia, mas é, foi um estresse é mas enfim, a mudança foi divulgada pela Vice com base em um documento interno da Nintendo voltado para o setor de atendimento ao cliente a Nintendo não confirma oficialmente o novo procedimento uh, dizendo apenas que está ciente do problema com os Joy-Cons e sugerindo que os consumidores não, entrem em contato com o suporte para verificar eu trabalhei um tempo num suporte técnico da. De uma... eu não vou falar aqui porque vai que dá merda mas uh, essa empresa ela tinha uma linha de notebooks e alguns desses uh, ele tinha três modelos vamos colocar assim né o básico básico um intermediário e um avançado os três eram vendidos como tendo uma entrada de cartão SD hum. o mais básico tinha o slot mas o slot era fake não tinha leitor uhum. A posição oficial que a gente era orientado a fazer era... É, se a pessoa ligar falando que não funciona o leitor de SD, porque, obviamente, não tem nada ali dentro, vocês tratam como um caso de suporte. A gente não vai fazer recal porque não é todo mundo que usa a entrada de cartão do SD, principalmente dentro da garantia. Uhum. Então, é, o nível de filha da putagem era esse, assim... É... Se alguém ligar para reclamar que não está funcionando, você finge que dá o suporte, faz testes, finge que está procurando conflito ou coisa do tipo. Obviamente nada vai apontar. E daí você vai direcionar o cara para uma autorizada e vai tratar como um atendimento em garantia. E isso eu, eu, imagino, essa... eu imagino que eu isso seja alto. mega comum, cara, imagino que isso seja ah, bom, mano. mega, mega comum empresas que, que enfim uh, eles não tratam um problema que é um problema de recall como recall sim uh, oh, o Ian Miki disse que não parece uma atitude muito positiva e não não, não é uma atitude positiva uh, como que eu poderia dar uma dica aqui
1: eu só consigo pensar no nome do conjunto musical
0: é eu, é, é, ele, ele, é, é, eu diria que é uma marca que ela fez alguns inimigos aí. Hein? <risos> <risos> e que fica por aí. Uns pagodeiros aí odiaram essa marca aí. Cara, ficaram bem inimigos. Talvez esses pagodeiros tenham comprado esse notebook e passaram por esse problema. <risos> 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 Mas, enfim, cara. E, e parece que assim, mesmo uh, sendo uma coisa que agora pública aí assim, parece que lá nos Estados Unidos. Tá, uh, tá mega automático. e Você vai nas autorizadas lá, leva o Joy-Con, eles meio que já fazem o reparo, a substituição, sei lá, o que, se, o que for.
2: Uhum.
0: Mas em, em outros países isso não, não tá acontecendo necessariamente. Eu vi uma informação desencontrada. Uh, hum. Como eu tava falando. No Twitter, eu vi um pessoal falando, olha, esse é o endereço no Brasil pra você levar e os caras vão arrumar. Aí depois eu vi um outro cara citando esse tweet e falou... Olha, no Brasil não tá arrumando de graça. Porra. Aí... Aí, aí não, não é igual, porra. É, então assim, eu não, eu não tenho informação exata aqui se isso tá uh, acontecendo ou não. Ou seja, se o reparo em garantia ou em fora de garantia, que é o caso da Nintendo americana, é, tá acontecendo no Brasil, eu chutaria <risos> que Brasil, não. No Brasil,
1: eles faziam de graça pros que, tipo, cobram muito, saca? Uhum. Se você só vai lá, tipo, é, arruma ele vai te tipo, com um preço. Pois é. Aí você, você saca, você tem que forçar a barra pra conseguir o de graça. Mas fala é, eu... que os reparos de Joy-Con são bem simples, né? Muita gente faz em casa. Muita por gente isso, faz
0: eu... nos encontros do Márcio Branco Bronco Show.
1: É, eu tenho que ir no próximo... O, final... o
0: Diego e o, e o Douglas, que uhum. são ouvintes nossos também. Os irmãos Silva Neves. Uh, toda vez que tem um evento do do, do amigos enfim mais do Márcio. que o Márcio é venteiro a gente é tudo uns recluso uhum. uh, eles montam um estandezinho um deles e eles ficam arrumando coisa seu jogo conta de boa Johnny cara tá tá mas eu jogo muito pouco né o meu ele puxa um pouco
1: para esquerda às vezes hum, então aí você já tem você um... tem é. o drift aí é mas, mas assim não é algo que é... às vezes irrita só de menus menos fica ficar louco mas, tipo, n -n não é tipo, ah, inutilizável. Saca? Dá pra usar e não é sempre. Né? E aí você dá uma balangada lá e ele volta ao normal.
0: É, o, é. o meu controle do Xbox 360 que eu uso no PC, ele tem esse drift. Mas, Mas ele tem 10 anos ou mais, então eu não posso exigir muito dele. Nunca me viram nos eventos. Eu já fui em evento. Já, mas faz tempo, né? Que você não vai. Ah, mas o próximo você podia ir, né? Agora você tá trabalhando, tá Quando rico é o é, Não tem, tem nada marcado, marcado, eu acho. Porra. É que o último. Não... Você teve alguns problemas pessoais, não pôde ir. Exato. Mas. Mas enfim, a gente podia marcar algum. É que a gente não hum. marca nada, né? Vamos, vamos, vamos... É, não, a gente vai marcar, sim. A gente podia marcar um Belo Valete lá no... na Paulista ali. Podemos. Que, que eu, eu encontrei os, os caras que tocavam com você na conflita a última vez que eu fui lá, quando eu fui ver o Danilo Dias lá. Ah,
1: sim, sim, sim.
0: E... Não, podemos,
1: podemos. A gente deve...
0: Ó, oh, o Bronco falou que se agora que eu não for, você for, eu vou te odiar pra sempre.
1: Se agora que eu não for, você for.
0: É porque o Bronco vai embora, é. né? Pra todo é. sempre.
1: Que eu não for. Ele já tá, tipo, esquecendo o português.
0: Ele tá, agora ele tá alfabetizado <risos> em alemão mas enfim uh, vamos pra Como próxima foi? notícia tá com... o
1: Bronco já foi? você não foi ainda? É, eu acho que não, eu espero que não todo mês ele vai no mês que vem? é, é mas pra tá sempre bom, isso tá complicado essa vai ter mais cinco encontros com o Bronco ainda dali. É, cara. a
0: Alemanha é logo ali é,
1: bate e volta ele já faz isso <risos>
0: mas é, né? chega uns dias Eita, falo... ele vai domingo Ei, Domingo, rapaz. É. não, fica aí
1: até chegar domingo ele falar que vai. Ah, do...
0: Vai ter bolo. Na verdade, tem bolo na geladeira aqui em casa. Foi aniversário da Paula esse final de semana. Olha só. Olha aí. Tem até. Tem até uma máscara da Paula aqui que eu posso usar. Literalmente.
1: <risos> é <uma> <risos> que foi,
0: foi. O pessoal do, do marketing da AMB fez isso pra ela. Olha aí. E espalhou marketing. por. Toda em B morumbi fotos dela sério sério o pessoal okay. leva a sério <risos> as piadas
1: É uma galera que gosta de festa.
0: enfim gente uh, próxima notícia vamos falar de vamos falar de, de Marvel vamos você gosta de Marvel nós é. temos uma vagina aqui
1: eu gostei muito do, do, do último filme não o Homem-Aranha, eu não vi o Homem-Aranha, mas o último filme aí é pra. Eu volar. consigo
0: tirar essa propaganda, essa vagina de flores aqui? Eu acho que eu não consigo. É uma vai
1: vagina f... de flores.
0: Vai ficar uma vagina de flores aí na tela, tá, gente? Eita porra, por quê? É uma propaganda, e eu posso botar áudio aqui. Contra, as, do... like. contra as dores do período menstrual, inclusive cólicas. Essa okay. é uma propaganda aí de atroverã alguma coisa. Então, hum, mulheres que tiverem problemas de cólica tem uma propaganda aqui, mas eu não sei do que. A Troveira? Falar. Pode ser a Troveira. Mas, uh, vamos falar aí, o que vem aí na fase 4 da Marvel? Cara, a fase 4 da Marvel promete ser uma fase de surpresa. É, é um útero, né? Eu sou um animal, realmente é um útero. Desculpa, Bela. Desculpa a minha ignorância pública aqui.
1: Eu, eu, eu descobri que agora que eu tô trabalhando muito, usando o console do. Do Chrome, você consegue abrir o console e deletar isso aí. Você pode fazer isso ao
0: vivo ah, ah, O, o hackerman. Ah. Não, depois veio um Moro aqui me prender. <risos> você, e você tá no Delete pra mim? indo atrás dos hackers lá, cara, fodeu. Eu, eu tô me sentindo muito. Uh, muito idiota por ter chamado esse, uh, esse útero de flores de vagina. Porque realmente é um ah, útero. mas você deveria se sentir idiota por outros motivos ali. Né? Tá por tudo, né? Porque era vai esse programa. Disso. É. <risos> Ai, ah, enfim, vamos lá, gente. Eh, é... Cara, a gente tem teve... a San Diego Comic-Con tá rolando ainda? Eu não sei, eu não acompanho tão de perto. Eu sinto que todo mês tá rolando a San Diego Comic-Con. Pois é. E, enfim, como eu sempre, muitos anúncios, muitos trailers, muitas novidades. Vai ter, uh, enfim, desenho da Arlequina, né, eu acho. É vai bom ter...
1: que eu tava ficando mal preocupado que eu pensei que ia acabar os filmes da Marvel. Ainda bem que... Não, não
0: vai ter... você acha, né, que ia acabar...
1: Achei, cara. Mas aí a gente teve
0: o anúncio do pacotão do que, que vem na fase 4 da Marvel. Aí. E na fase 1 da Marvel, teve filme dos Vingadores? Não teve, né? Dos Vingadores. O, o Avengers mesmo. O, o Avengers não é o último filme da fase 1? Eu
1: não sei. A fase 1 foram os dois Homens de Ferro, o Capitão América, o Thor e o Vingadores, eu acho.
0: Será? Será? Eu não sei, não tenho certeza.
1: Eu, eu ia entrar no Wikipedia e procurar,
0: mas eu não tô afim, pra ser honesto. Hum. o Bronco falou pra Você gente ver o Homem-Aranha. Eu, eu não vi nem o primeiro que desse aí do Tom Holland, precisava ver.
1: É, eu gostei do primeiro. Eu quero ver o Homem-Aranha, mas eu tô com muita preguiça de ir no cinema, gente. Eu sempre Vocês tenho. não estão ligados. Eu queria ver o Toy Story também, nem sei se ele ainda tá
0: lá, eu queria ver. Mas é tipo, nossa. É, me falaram que tem uma cena pós-créditos desse filme que é maravilhosa. É,
1: então, eu tô muito curioso. Eu
0: também tô bem curioso. Mas, Mas vamos ver o que, que vem aí no nosso, o que vai ter na fase 4 da Marvel. Fase 4 da Marvel que vai ser composta por filmes e séries, já que a gente vai ter o Disney Plus aí com algumas coisas. Falar primeiro dos filmes é que a gente tá no site Observatório do Cinema, que é um site bem poluído, inclusive a gente Opa. tem o um útero aqui que não vai sair da tela.
1: Johnny, fase 1 realmente acaba com Avengers? Eu esqueci de comentar do Hulk, o Hulk faz parte da fase 1. Okay. Apesar do Honório falar que não, porque ele não gosta do filme, então se ele não gosta, não existe. Ok, eu acho que acaba. A fase 2 acaba com Homem-Formiga, mas tem a era de outro antes. Uhum. E a
0: 3 agora que acabou com Homem-Aranha. Ok. Acabou com a Homem-Aranha. <risos> acabou com ele. <risos> uh, spoiler: o Homem-Aranha morre no final. Não, mentira. Uh, bom, uh, o primeiro filme aqui anunciado é Viúva Negra vai ser o um hum. filme sólido da Viva Negra, o pessoal tá pedindo desde sempre, o filme foi teve estreia confirmada para 1 de maio a gente vai ter aí a Scarlett Johansson além dela vão ser David Harbour o, o, o nosso queridíssimo uh, como que é o nome? Hopper? Hopper. Eu do, falo do Stranger Things hum. uh, Florence Pug ou Fang Banch e Rachel Wise. Ragewise é do s O vilão será o treinador? Que eu não pergunta. conheço tanto assim.
1: Hã? Não é do s Não hum. tem nada a ver com a pessoa do s então eu não sei quem é essa pessoa.
0: <risos> o Moonrunner falou que ele queria ver o filme do Homem-Aranha, Nosso Lar. Nosso Lar. O Nosso Lar deve ser muito bom. O filme do Homem-Aranha. Ele vai salvar as pessoas. Sabe, no filme do Homem-Aranha, Nosso Lar é o momento que acontece lá no, no, no centro de ajuda, o pessoal necessitado no jogo do Homem-Aranha.
1: Aí, é isso aí, é isso aí tem, tem lá,
0: joga o jogo do Homem-Aranha no, no, no Sonic que ele tá lá. Cara, eu fico feliz por ter um filme da Viva Negra, mas, tipo, podia ter feito antes. Podiam, podiam. Né? A gente
1: sabia que ia levar para alguma coisa.
0: É, é. É. O filme ele vai se passar, né, justamente entre a uh, Guerra Civil. Não. Tipo, após Guerra Civil. Eu não sei o que, que vem logo depois de Guerra Civil. Pra, ah. pra traçar aqui. Mas ele vem depois de Guerra Civil. Obviamente ele vem antes de... Uh, depois de Guerra De, de Ultimato. João. Hum? Vem Doutor Estranho. Ah, ok. Daí eu da não sei 2. se ele se encaixa antes ou depois de Doutor Estranho. Eu acho que a gente ah. não vai conseguir chegar Eu nessa acho conclusão. que o grande
1: acontecimento... No, 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 no nosso planeta... Pós-Guerra Civil é o Poetano Negra Ok,
0: deve ser Mas pode ser que não seja Tá, mas enfim, é depois do Guerra Civil
1: Tá, ah.
0: uh, Tá primeiro de maio Daí a gente vai ter o filme dos Eternos Que vai ter aí A grande estrela dele é a Angelina Jolie Eu não conheço Nada de Os Eternos Você uh...
1: não ia conhecer nada de Angelina Jolie
0: a Angelina Jolie eu conheço a moça Aparece uma uh. pessoa bem simpática uh. Ela adota uma criançada aí, Que é bem legal eu acho que eu li uma HQ dos Eternos, mas eu não lembro. É, eu, eu não saberia nem o que comentar, mas uh, o elenco aqui tem Richard Madden, Kumail Nanjiani, uh, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lauren Hidloff, Lion McHugh e Don Lee.
1: Fiquei triste que tinha votos um que o Kenny Reeves podia fazer os Eternos, mas não fez os Eternos. Não vai fazer os Eternos. Nada de Eternos.
0: Os Eternos foi feito ah, pelo New Gamer? Não sei. É uma pergunta do Moonrunner, mas eu não sei. Os o Eternos... Lucas Pebelima disse que ele é bem antigo. Te... Que o que? Bem antigo. Sem, mas sem os
1: Eternos por New Gamer. Não sei se ele é o criador dos Eternos, acho que não. Mas então, ele deve ter dado alguma revitalizada. Ok.
0: Deve ser isso. Aí eu vamos ter Shang-Chi. E a uhum. Lenda dos Dez Anéis. Esse cara, eu lembro, uh, eu lembro dele Esse quando é eu era criança. Esse é o da
1: galáxia dessa, dessa geração, saca? Tipo, então, ah, é, é, ele lembra.
0: é o Eternos. Ele é, ele é o Eternos? Não, ele ou o Eternos. Porque Eternos também, ninguém lembra, ninguém conhece. Não, e... Eternos, eu vejo muita gente pedindo. Uhum. E ele...
1: Eternos, eu vejo. Assim, eu vou, vou na Saraiva, tá lá um encadernado de Eterno. Saca, eu já vi. Hum.
0: Eu, tanto que eu acho que eu li. Então, eu não esse shang, eu, shang velho. eu lembro dele... Quando eu era criança... Tipo, tinha uma revista em quadrinho que era vendida em bancas, assim, que não era Capitão América, não era Homem de Ferro, não era X-Men. Era não. Era Heróis da TV. E vinha histórias misturadas, assim, de, de Capitão América, de, de alguns heróis. Né? O nome da revista era Heróis da TV. E vinha... Uh, histórias desse Shang-Chi que ele saía, uh, eu acho que ele saiu também nos Estados Unidos como Master of Kung Fu em alguns, em alguns momentos mas no Brasil era só o mestre do Kung Fu uh, tipo eu não sei se você já viu um vídeo mega bizarro de um show de uns caras vestido de super-herói mega anos 70 que hum. é uma música muito bizarra que é um superman, superman venha correndo é, é, é muito ruim, é, tipo, é uma coisa meio disco, com uns heróis dançando uma parada doida e um dos heróis que aparece nesse vídeo tipo, é um programa de auditório assim, zoadaço hum. e um dos heróis que aparece nesse vídeo é justamente o mestre do kung fu Ok. Então ele já foi popular em algum momento.
1: Em algum momento, em algum lugar, para algumas
0: pessoas. Foi, para algumas pessoas. Mas eu, <risos> eu, eu, eu lembro dele. Aqui, pro... O vilão do filme. É o Moon Runner está que... falando que o Superman parece o seu Madruga, e isso é bem verdade. <risos> o, o
1: vilão do filme do Shang-Chi vai ser o Mandarim. Que já foi o vilão do Homem de Ferro 3, que a galera falou que aquilo não é o um Mandarim. É... Mas vai ser o então... mesmo?
0: Ah, não, não era, né? Ele não era o um Mandarim de verdade.
1: Não, então, daí estão falando, ele
0: vai salvar o Mandarim.
1: Ok, eu, eu, eu acho que eu me importo mais com o Shang-Chi do que com o Mandarin, então. É, ok. Uh,
0: Estrega é confirmada. Mas, mas zoando, pra... é... 12 mas de esses, fevereiro.
1: Eu tô zoando, mas esses mais desconhecidos acho que são os que têm mais chance de eles tentarem fazer algo diferente e legal. Sim,
0: é, é, era uma coisa que, era uma coisa que eu tinha é. muita esperança com o Doutor Estranho, mas eles acabaram fazendo formatão, ah, né? Doutor Estranho. É,
1: mas, mas eu não odeio o Doutor Estranho. Eu, achei eu não muito... odeio, eu acho ele covarde. É. Mas eu, é. eu acho que o 2 pode ser bom.
0: Também acho, mas a gente vai chegar nele. Porque
1: um, o 3 virou o melhor personagem do
0: Gasville. Outro filme que a gente Guerra vai, Guerra vai ter aí, que, que foi pincelado enquanto a gente estava falando no Ami Games, é o Thor Love and Thunder, Amor e Trovão, uh, onde teremos aí uh, o, teremos aqui Taika Waititi, Chris Hemsworth... Tessa Thompson subiram ao palco e ainda trouxeram uma novidade, Natalie Portman, que a Natalie Portman fará um papel, possivelmente, de uma versão feminina do Thor.
1: O que bizarro, né? Porque o personagem dela nos dois primeiros filmes, tipo, era chato. E aí quando tiraram ela ficou bom, e aí, tipo, vão voltar com esse personagem? Eu não sei, de repente conseguem achar ela pra alguma coisa. Por que não fazem isso com a Tessa Thompson? Ela já meio que é o Thor no, no último filme. Pois é. Ela fica lá tomando conta da galera e
0: o personagem dela é legal? Tipo, não sei. É, que cara, é? mas eu acho que é uma questão de honra fazer um filme de Thor funcionar com a Natalie Portman. Natalie Portman tô... ela é, 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 é vencedora de Oscar, não é? Por é, Negra. mas o filme de Thor deu
1: certo quando ele tirou os amigos do Thor. Que esse, esse negócio de Thor. Isso... Eu, eu gosto do segundo filme do Thor, tá? Eu sou a única pessoa do mundo que gosta do segundo filme do Thor. Mais do que do terceiro. Eu tô falando popularmente, os filmes do Thor. Tipo, eu odeio a parte dos amigos dele. Mas eu gosto do drama entre ele e o Loki. Uhum. Mas. Saca, o filme do Thor só ficou bom mesmo pra galera quando tiraram os amiguinhos do Thor. Porque ninguém gostava daqueles amiguinhos do Thor. Era chato, pela turminha. É, não faz sentido é, principalmente no primeiro filme, aquilo era terrível cara. Que é que o, o, o Aitichi ainda que vai fazer, e o, eu gosto do Aitichi hum. apesar de eu não ser muito fã do Hangarok.
0: mais filmes, mais filmes aqui o, justamente o que a gente estava comentando Doutor Estranho no Multiverso da Loucura aqui que eu não sei se vai ser esse título em português gostei, mas é in, in the Multiverse of Madness gostei um, do título bastante Finalmente tivemos a confirmação de Doutor Strange 2 que ganhou o atraente título do Doctor Stamble... Bom, enfim. O diretor Scott Derrickson disse que este será o primeiro filme assustador do Marvel Cinematic Universe e que A Feiticeira Escarlate de Elizabeth Olsen estará no longa. Boa. A história será diretamente relacionada com a, a da série WandaVision do Disney+. Plus. Estreia confirmada Bom, eu... 7 de maio de 2022.
1: Esse diretor basicamente só fez filme de terror antes de fazer Doutor Estranho, só então faz sentido. Você sabe de algum
0: filme dele não?
1: O Hellraiser Inferno, que só eu... só eu e o Newton gostamos muito. Uhum. É... Tô tá vendo aqui. Ele fez Exorcismo de Emily Rose, eu gosto muito desse filme.
0: De... Exorcismo... Ah, Exorcismo de Emily Rose, aqui deu uma cortada é. aqui. Ele fez o dia que a Terra parou, esse filme é um terror de ruim. Uhum. Cara, depois cine, eu vou pedir pra você dar uma olhada como que tá a sensibilidade do seu microfone. Porque eu acho que ele tá falhando, talvez, por causa disso. Mas depois, sabe? Tá. Não precisa ser agora. Mas eu devo então manter um tom mais alto enquanto eu falo. Hum, eu tô chutando, eu não tenho certeza tá. se é isso.
1: Cessarei. Ah, mas como eu disse, eu acho que Doutor Estranho 2 tem um potencial bom porque o personagem já tá mais do que apresentado, sabe? Ah,
0: eu também. Eu espero, cara, porque é, é, um daqui, é uma temática que... Que é muito promissora, né? Tipo, uhum. é, ele pode sair do formato, ele deve sair do formato. E, e esse título de multiverso da loucura dá abertura pra muita coisa doidona, né?
1: Sim, e eu acho que o personagem também, ele, ele se encontrou num carisma muito foda. Simplesmente no, no Guerra Infinita. Uhum. Então eu acho que a gente já gosta dele, agora só, só precisa fazer um filme bom.
0: Pois é. E teremos também um filme do Blade, Gostei. O filme do Blade aí, o último anúncio relacionado ao cinema, foi o mais bombástico. Sem data de estreia ou grandes detalhes revelados. Tivemos a notícia de que Mahershala Ali vai estrear um reboot de Blade, O Caçador de Vampiros. Esse cara ele ganhou o Oscar por que filme mesmo? Green Book? Foi Green Book? Foi... Eu acho okay. que foi Green Book. Eu não vi Green Book. Ok. Eu não ouvi falar muito bem dele. Divide opiniões. É. Parece que é... Olha como o branco ajuda a combater o racismo. É, o que falam. É, e daí... Mas eu não e vi, então... um pouco, mas também não vi, então não dá pra julgar.
1: É, ele tá no Homem-Aranha Multiverso, ele dubla o Aaron Davis. Ok. Que é o, o tio dele, né? Uhum. Gosto desse personagem, gosto muito desse filme, cara. Caralho, que filme bom, né? Ele tem tá jogos horários, porque todo mundo tem, tem que trabalhar por dinheiro um dia.
0: Ok. Eu acho que as contas não se pagam sozinhas. Vamos falar das séries aí, da Disney ah, Plus? Ah, porra,
1: porra. Não, desculpa só, mas ele... É que eu não assisti ainda, mas ele tá na última temporada de True Detective, que falam que é boa, hum. que voltou a ser bom. Ele é o protagonista, um dos protagonistas. Ok. Uhum.
0: Bom, uh, sobre as séries, tivemos aí The Falcon and the Winter Soldier. Que... Tava bem confirmada essa, né? Aham, uh -huh. sim, sim. Aí, a primeira grande produção do Disney Plus com propriedades Marvel será Falcão e Soldado Invernal. Não tivemos grandes novidades, além da confirmação que a minissérie chega no outono de 2021, trará Sam Wilson como novo Capitão América. Então, o Falcão já é um Falcão Capitão América.
2: Uhum.
0: Ah, sim, sim, sim. Tivemos também o anúncio oficial de que Daniel Brew retornará como o vilão Zemo do Capitão América Guerra Civil, que praticamente faz uma ponta nesse filme, já que ele... É o começo, ah. né, do filme ali só. E o final, né? Ah, não, não. O Zemo é um o cara, é o final mesmo, né? Não é. eu gosto desse vilão. O, ele é... o, o vilãozinho do começo é aquele Ossos Cruzados, acho que é o nome.
1: É, o... É, é, eu tô vendo aqui, é. Eu, eu gosto
0: desse vilão no é,
1: o... Guerra Civil. Eu gosto também. Apesar porque dele não ter. Ele é só ter... um cara que, por uma motivação, bota a pilha errada foda e fode tudo. Eu gosto disso. Uhum. E é uma motivação real. E aí eu tenho medo dele voltar, porque aí ele vai virar só vilão, né? É. <risos> Mas beleza sim.
0: Mas beleza, ele funciona como um vilão do Soldado Invernal Sim, sim, possivelmente espero, não
1: sei. Eu, eu confirmei sem saber Porque eu não sei uhum. Não conheço nada deles fora desse
0: filme Nossa é, A notícia, é, cara, no mesmo parágrafo No mesmo parágrafo não, na, na, mesma, na mesma sessão Tá falando que chega no outono de 2021 E embaixo fala No outono americano de 2020 eu, eu chutaria 2020 porque 2021 é muito longe para um serviço que tá saindo agora
1: é, 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 não, é essa série tudo é, acho que pelo, pelo menos as primeiras vão sair bem
0: rápido assim, pra, eu imagino pra, que sim, o serviço, serviço. o serviço precisa ser atrativo né? é. a gente vai ter WandaVision legal que a próxima série do catálogo do Disney Plus será a WandaVision, centrada na relação da Feiticeira Escarlate de Elizabeth Olsen e o Visão de Paul <risos> Bettany.
1: Eu, eu li a relação de Feiticeira Escarlate e Elizabeth Olsen. Okay. E que ser... Aí eu fiquei com. Mega cara, meta, né?
0: É... <risos> Caralho, mano, isso vai ser foda. Não, não é o caso. Ela com o Paul <risos> Bettany. Eu hum. não sei como isso vai funcionar, mas enfim. Os eventos serão posteriores ao de Vingadores Ultimato. E a trama foi descrita como estranha pelos envolvidos, ok? <risos> Famoso não sei que porra é É <risos> Enfim, tá falando ó, tipo, A grande novidade ficou com a notícia de que, tem uns nomes muito difíceis aqui de falar <risos> Teona Perry, minha gata quer sair Deixa eu abrir aqui pra ela Interpretará
1: uma versão adulta de Mônica Rambeau. Eu não sei quem que é Mônica Rambeau. É, é um
0: personagem, um personagem que, apareceu, que apareceu, no apareceu no filme
1: solo da Capitã Marvel que eu não assisti. Então. Ah, tá, tá, tá. É amiga da Capitã Marvel. Ok. Eu acho. Hum. É, eu escrevi o nome dela aqui e. Ou é a filha? Não, é amiga.
0: Então, então, mas vai ser uma é, versão é, adulta. Então deve ser alguma, que... alguma pessoa que é criança no ah, Marvel. Ah, então
1: é a filha. Porque ela tá. É a filha, eu acho. É a filha, que aparece foto da filha. Okay. E de, de um desenho
0: de uma super heroína. Tá, aí então temos aí. essa série aqui que tem uma das melhores logos que eu já vi em qualquer peça de marketing de qualquer coisa, que é a série do Loki. Quero. Um... É, é verdade, eu quero mesmo. Não, não, okay. não, tá, mas a logo é terrível, né? Não sei. É... A
1: logo tem mais cara de uma logo de, um, de uma série do Coringa do que do Loki. Pois
0: é. Saca, que Ele foi lá e foi montando com o que tem. Hum. Porque, okay. tipo, tem tudo. É ruim. É, é ruim, é ruim. Mas vamos ler aqui. Tom Hiddleston está de volta como o deus da trapaça preferido dos fãs. Olha só que maroto. Loki realmente será sobre o que havia sido especulado. Acompanharemos a versão alternativa do personagem que escapou com o Tesseract em Vingadores Ultimato. Hiddleston adiantou que essa versão de Loki não passou pelos arcos de amadurecimento que vimos após o primeiro filme dos Vingadores. Então podemos esperar completa anarquia e caos para o Deus da Trapaça. Enquanto Ei, ele salta um pouco Eu não sei, eu acho que eu acho que pro Loki funcionar ele precisa ser esse agente do caos, ele não pode é, ser uma é pessoa mesmo. razoável.
1: Mas não é como se ele tivesse ficado razoável por tudo que ele passou, ele ah, Só tinha um histórico de é, é... é... coisas
0: legais. Okay. Primavera Americana lembro, de 2021. E, okay. cara, a gente vai ter uma série do Gavião Arqueiro, né? Eu tinha esquecido disso. É, e... Eu... É, é, tem que ter uma pra, tipo, cancelar, saca? É, cancelar <risos> no primeiro ano,
1: né? O Gavião então, Arqueiro,
0: eu... de Jeremy Renner, também terá a sua própria série no Disney+, Plus agora oficialmente confirmada pela Marvel. Poucos detalhes foram revelados... Não revelaram detalhe de nada, né? Só mostrar o logo lá. A gente fica hum. puto quando vai ne 3 lá, o pessoal só mostra uma logo e já era... E, é. e essa apresentação aqui da San Diego, Comic Con, foi, foi basicamente isso. Mas agora oficialmente confirmada poucos detalhes foram revelados, mas ela terá personagem, a personagem Kate Bishop, que assumiu o manto do herói nos quadrinhos. A série chega no outono americano de 2021. E essa aqui é a que eu mais tô empolgado, cara. Que eu é também. a animação What If, que é, eu acho que no Brasil saía... Como o que aconteceu, o que aconteceria ser. Não é ser? Não, não. Eu acho okay. que ele é um pouco mais ilustrado. Pelo menos nos quadrinhos, formatinho na época que eu lia. Sabe? Quadrinho de herói. Okay. Vamos lá. Por fim, temos um dos projetos mais interessantes e promissores com o selo okay. Marvel. What if será uma série de animação que explorará possibilidades alternativas no MCU. Por exemplo, uma das histórias é descrita como Peggy Carter se tornando o Capitão América no lugar de Steve Rogers. Jeffrey Wright, de Westworld, foi anunciado no papel do Vigia, personagem que narrará os episódios. O elenco vocal trará uh, de volta diversos personagens do MCU, como Michael B. Jordan, tendo sido confirmado como um dos muitos nomes. A série chega no verão americano de 2021. Cara, é, eu acho bem legal, porque... Sendo animação acho que dá para chamar essa galera toda que fez os filmes uhum. e não é uma coisa tão onerosa quanto chamar esses caras para fazer um filme então não seria de se surpreender se eles conseguissem chamar um Downey Jr para fazer o Tony Stark um, é, mas também e... não sei se precisa não, não, sei se não faz, não grande faz diferença. uma grande diferença mas é, eu acho que agrega valor ao produto mas é, não é necessário, não é fundamental, não, mas, mas não, não, me importo. É, mas eu acho que chama atenção, ajuda a criar buzz. E para ela aparecer no nosso radar. Uh, por mas mais Mas aí ter... vai ficar caro e eles não vão poder usar. Mas cara, muito. eu, eu adoro. Para eles poder fazer uns loucura. Eu o meu irmão, ele comprava, ele comprava muito mais quadrinho de herói do que eu. Eu comprava X-Men 2099, que é ruim. Mas eu tenho todos Isso aqui. Aí. Você fazia as escolhas erradas. É, eu fazia as escolhas erradas. Meu irmão comprava X-Men e Wolverine. E às vezes saía, tipo, umas histórias de Warif. E hum. quando saía, eu pegava as revistas dele só pra ler as histórias de Warif. Porque é legal que eles não são arcos, né? Geralmente é uma história que se fecha, fecha naquelas sim. 20 páginas ali dela. É então, e, e é, é bem isso vamos explorar, tipo e se o Wolverine, sei lá ao invés de tivesse
1: ah, a clássica não é o Arif né mas a do Superman caindo na União Soviética
0: ah sim, é, o universo ah. acho que é sempre legal também acho eu, eu acho que é uma forma de você dar uma uh, dar um, quebrar um personagem que já está estabelecido a, aquela uhum. história mesmo do Wolverine Game não sei se você lembra um hum. tempo atrás, o Wolverine beijando o Hércules, eu acho que ela vinha hum, do Warif também. Ah, é? é. Gerou uma polêmica. Ah, o Wolverine nunca seria gay, não sei que,
1: blá blá, É, pois não,
0: mas... mas. foi. Foi, foi gay. Aceite, aceite. foi Quem escreve que. que bro... Foi broderagem. Broderagem.
1: Mas sabe o que me surpreendeu
0: desses anúncios?
1: Hum. Não teria mostrado nada do namoro. Já mas mas já nessa tem, fase.
0: tem alguma confirmação? Não tem confirmação, né? Tem indícios de que ele possa indícios. existir há muito tempo já. Uhum. E ah, eu achei, achei
1: que ia ter namoro. E o namoro, tô vendo que é um dos que a galera acha que vai ser o Kenan Reeves. Eu hum. duvido que ele vai ser o um namoro. Eu, é... Eles vão pegar alguém novo. Não, tem que ele pegar um cara Não,
0: tem que pegar um cara novo porque tem que vai 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 ser, vai ser um cara vai 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 ser vai ser um meio bombadinho, sem... né? Se for fazer ele de sunga só, né?
1: É, Revisa do namoro, mas ele pode ser o pai do namoro, um negócio assim. Pode. Mas o namoro eu acho difícil. Não, bem difícil.
0: Uma coisa que rolou na San Diego Comic Con, a gente não colocou na pauta, mas talvez valha a pena comentar. Bem por alto é. Cara, trailer do Picar. Eu tô maluco, cara. Eu tô. Hum... E assim, eu isso porque tem coisas ali que não. Não batem nostalgia pra mim, porque é referência ao Star Trek Voyager que eu não assisti. Hum. Que tem a... Eu não sei o nome dela, porque obviamente eu não assisti. Eu... É uma coisa como 5 de 7, ou 7 de 9, o nome da personagem, É uma coisa assim. Porque ela, ela faz parte ela fazia parte dos Borgs, que é uma raça alienígena meio cyborg meio hive mind, assim, meio... É uma colmeia onde todos são um e um é todos, sabe? Hum. E ela vai participar dessa série. Eu tô até querendo dar uma corrida aí, fazer uma maratoninha em só episódios essenciais de Voyager, uhum. porque dizem que tem episódios uhum. muito bons. Ah, ok. Ah, é, eu, eu, eu queria assistir Star Trek, é
1: que é, é muito episódio, mas é eu tenho muito. vontade de assistir. E é, é, é tipo tudo longo. Cara,
0: eu acho que dava pra você ver os episódios essenciais, pegar um guia e ver só eles.
1: Ah, eu ia seguir porque... o guia mesmo. Então... E te mostrar o guia e falar: Johnny, tem algum fora desse guia que você me recomenda?
0: Ah, é porque eu não vou lembrar de cabeça. Mas você vai sim. Se você for pegar, for pegar o. Alguém... Um. Cara, tipo assim, quem pode. O, o Rush Sanches lá do, do Bonus Stage, ele e é a esposa dele, eles manjam muito. Então, eles mas podem ele indicar umas coisas Mas Ele não pode legais. mais
1: falar comigo porque a gente brigou no Twitter. Porque ele fala que o Metroid Prime não é Metroidvania. Hum,
0: é, uhum. Aí fica complicado. é complicado. Mas. Aí ah, ele me odeia agora. Mas, enfim. Um, o, o, a série do Picard, cara, vai espaçar. Ele tá tocando lá a vinícola dele, a plantação de uva dele, que era uma plantação da família, isso é estabelecido na série, né? Uhum. e ele fala, não, tipo, não me sinto em casa aqui, minha casa é espaço aquela, aquela história toda uhum. é, e a gente vai ter a volta de alguns dos personagens uh, o Data, que ele é um androide eles fizeram com um CGzão meio bizarro aquela, aquela estranheza forte mas como ele é um androide eu acho que a estranheza é aceitável porque o ator o Brink uhum. Spinner obviamente envelheceu, que nem todo mundo, é, fica mega complicado pra ele interpretar o Data tipo, com maquiagem. Então ele tá com um, um efeito especial. Ele tá praticamente com aqueles face app pra... Ah, eu tô velho, vamos fazer eu ficar novo aqui. Hum. Mas ele vai ter um cachorro, o, o Picard vai ter um cachorro que vai se chamar Number One. Olha aí. Number, number, number One é como ele chama... É, é o imediato, né? É Bahraça. um bug... Eu
1: acho. Ele tem um pug, eu quero assistir essa série. Eu acho que é um pug. Só é que eu sinto que se eu assistir essa série sem ver as outras, ela não vai significar nada pra mim.
0: Eu acho que a questão da nostalgia vai se perder muito. É. Mas, cara, assiste os essenciais. Uh, The Next Generation é muito boa, cara. Eu tô assistindo, ainda tô assistindo o Deep Space Nine. Assim, o Deep Space Nine uh, é. Assim, Cara, eu tô mega cansado, eu não quero sentar no sofá e jogar alguma coisa, não quero ficar curvado jogando Switch. Eu quero deitar e relaxar. Eu deito, boto um episódio de Deep Space Nine e então, assisto.
1: Mas é o que eu tô fazendo atualmente, só que eu tô fazendo com tipo, várias séries mais curtas, saca? Uhum.
0: É, então, eu... é porque assim, como o Star Trek funciona no esquema de Monstro da Semana. Sim. É, funciona bem, porque você senta, assiste E aí o episódio se fecha nele então É por isso que eu queria voltar a ver arquivo
1: X Mas uhum. não existe mais disponível em nada Tem um programa da Fox Mas, eu não posso,
0: não. mas cara, eu tô empolgadaço Com o Picard, viu? Tipo é, ah,
1: imagino, cara. e, e, vai, Eu, e Já confirmaram
0: tenho... a volta de alguns outros personagens, do, o, o personagem do Jonathan Frakes, o Hiker, que era o, o imediato do Picard, vai voltar a Marina Sirtes, que era meio que... <risos> Ela é o um personagem... Cara, se você assistir The Next Generation, a gente vai ter que conversar sobre essa personagem... Hum porque ela é assim, a grande habilidade dela, ela é, ela é de uma raça lá é, os betazoides, que eles são telepatas, então eles leem sentimentos, tirando no momento que ler sentimento e acabar com a ia dar a solução do problema imediatamente na trama. Então, o grande poder dela é ler sentimentos dos outros. Toda vez que chega o Picard fala, ah, Lê o sentimento dessa pessoa. Hum, estou sentindo uma turbulência muito forte. Eu não consigo ler os sentimentos dessa pessoa. O tempo inteiro. Tipo, naqueles Honest trailers, os é. caras até falam isso, né? Ah, é uma betazoide que pode ler os sentimentos das pessoas. Menos quando ela não pode. <risos> porque é, é basicamente. Cara, é, é um plot device muito do sacana. Porque toda hora, leio o sentimento dessa pessoa. Ah, não consigo Muita turbulência É uma turbulência de emoção Cara, nunca pode, nunca pode só, Cara, eu só senti quando, tipo, Ah, tamo tomando café Hum, senti que você não gostou desse café tipo, hum, sabe? Puta que pariu, eu é tomar no cu uh, Mas eu gosto da personagem Enfim, Picard, tô empolgado
1: Assistirei Falando que ofuscaram completamente O anúncio da HBO Max
0: Eu ouvi falar disso, mas não sei o que é isso ele é tipo HBO GO, Mega Plus, Advance, fodão.
1: Ok, vai ter filme nela que não tem na
0: GO e eles vão fazer o pagamento. Vai ter filme nela ainda. que não tem lugar nenhum no mundo. Vai ter filme <risos> nela que nem existe. Não, eu... Eu, eu... não eu, eu falando sério, eu tô bem por fora do, do... Eu tô
1: vendo que ela vai transmitir esportes e notícias. Eu, eu tô muito por fora do HBO
0: Max, aí, sei lá.
1: É, eu quero, eu quero saber agora, que tipo, ah, não, essa daí que você paga agora é lixo,
0: me dê mais dinheiro? Eu não quero isso. Talvez seja isso. Porque já é mal caro essa porra. Parece, não, parece que vai ter uns filmes mega, mega lançamentaço de tudo ali. Mas eu, eu não acompanhei, então qualquer coisa que eu falar eu aqui... o filme ser... do
1: Deadwood vai ser exclusivo da Max? Que vai ser esse um o filme do Deadwood. Não dá pra saber. Eu quero, eu quero assistir Deadwood. E eu pago a Gabriel Gol pra ver a série da Gabriel e não tem Deadwood, que é da Gabriel hum. na Gabriel Gol Nem conta das criptas.
0: Não, é foda, né? é isso. É, é triste, é triste. Dinheiro desperdiçado, Bonatti. Dinheiro é, desperdiçado. É, isso eu não vou negar. Deixa eu ver as é. próximas notícias aqui. Eu deixo. Eu acho que a do Kojima a gente pode pular, porque o Kojima foi detido por causa do bebê Death Stranding é, muito whatever, porque os caras falaram, ah, e aí, o que é esse bebê? Ah, não, é um prop. Ah, beleza, pode passar. E essa notícia. Não. Então, foda-se, né?
1: É, poderia ser outra notícia, mas eu sei... Não fez som.
0: Não, não, não. É que essa eu quero remover. A outra eu não quero remover. Qual? Do que o Bill? Do que o Bill. Tá. Ah. Vamos falar de que o Bill? Vamos. São aquelas notinhas rápidas de. Ah, mas talvez desse pra rolar. Hum. Que. Mas já faz tempo que ele fala disso. É. Quentin Tarantino disse que o terceiro filme de que o Bill pode acontecer. Tenho conversado com uma. Como o quê? Ah. Uh, não é preciso ser um aficionado da obra de Quentin Tarantino para saber que a franquia que o Bill é a responsável por dois de seus trabalhos mais aclamados tanto que há muito tempo que os fãs do cineasta vem, vem pedindo uma continuação que se depender dele não acontecerá Ufa. quer dizer, acontecerá, desculpa uhum. é na que tinha entrado uns chats lá dá uma olhada no chat lá que o pessoal tá falando de repente alguém falou não. da HBO Max Talvez.
1: e a gente não viu. É, vai lançar... Primeiro na HBO Max, depois no cinema. O que, que? Breaking News, Johnny do Kojima. Tá, tem que forçar a fake news do José Kojima que fazia aborto, tá? O Lerian <risos> caralho, gente! Vai lançar
0: <risos> o quê na HBO Max e depois no cinema? O que tá acontecendo? Não, loucura, mas vamos lá. Entrevista <risos> com o podcast da MTV Happy Sad Confused, nesta segunda-feira, dia 22, o diretor disse estar considerando seriamente a possibilidade de realizar o Longa. Ele, inclusive, revelou ter conversado com uma Thurman sobre suas ideias, tentando convencê-la a aceitar o papel da protagonista mais uma vez. Para ser sincero. Aqui abre aspas, né? São aspas do Kojima. Do Kojima. Do, do, do Quentin Tarantino. Para ser sincero, Uma e eu falamos sobre isso recentemente. Depois pensei um pouco mais sobre o assunto estávamos conversando literalmente semana passada se for para fazer um filme a partir de um dos meus filmes anteriores este seria que o Bill 3. Todo assunto surgiu quando o cineasta conversava sobre Era Uma Vez em Hollywood. Eu quero muito ver esse filme. Eu ah, também. Seu filme mais recente que deve chegar nos cinemas no próximo dia 15 de agosto. Ou ah, se entrevista no Player Baixo, eu não vou ouvir. Uh, recentemente, Tarantino disse que pensa em se aposentar e que seu próximo projeto pode ser a última produção cinematográfica. Será que o Bill, o responsável por encerrar esse ciclo? Bom, enfim, é que especulação aqui. Mas, cara, eu me interesso muito pouco porque o Bill 3, se sair, eu vou assistir. Ah, não, não, com certeza. Mas é que... eu, eu não tô torcendo para que saia. Mas é saiu, sair, eu vou assistir. O Tarantino
1: assistir. faz um filme a cada 32 anos. Hum. Então, eu não quero que o Bill Saca, porque eu, eu gosto de Kill Bill Eu já vi Kill Bill 1 e 2 E fecha no 2 uhum. Eu tô de boa com Kill Bill, tudo bem que ele sempre falava que Ah, ele queria fazer o 3 Com a, a atriz Mirim lá que faz a, a Filha da da, 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 da da primeira mulher que ela mata Ou segunda, por aí é, sim. Que ele queria fazer a história de vingança da menina Atrás dela e ele queria que a atriz crescesse Eu nem sei se a menina continua a atuar uhum. Eu não sei quem é ela, era uma criança Quem é ela, gente? O chat disso daí, você tem que me ajudar, gente mas, saca, eu não
0: sei se eu me interesso
1: por essa história de verdade.
0: Eu acho que a história tá bem contada, né, cara? É, eu queria que, eu, eu queria que ele fizesse algo bem diferente, assim, porque... Eu tenho curiosidade, lá, né? eu, eu acho que isso nunca vai acontecer, mas eu tenho curiosidade por todos aqueles boatos de Star Trek na mão dele. Ah, eu também. E, eu eu queria... duvido que isso aconteça um dia, mas... Eu...
1: Eu queria que ele e o Robert Rodrigues fizessem um Grindhouse 2, né, uhum. com mais duas histórias diferentes. Eu ia ficar muito feliz em ver ele tentando um terror de novo, saca? aí. eu acho que é o único, assim, que eu penso que uma continuação me agradaria. Uhum. Ou uma continuação de cães de aluguel, que não ia ter ninguém, porque todo mundo morre. Ok. <risos> não vai fazer sentido nenhum. Mas... Dito isso, o Tarantino, ele tinha que, um tempo atrás, ele tava com aquele papo furado dele de que ele ia fazer só 10 filmes. E esse, se você contar que o Bill... O próximo filme dele... Como um filme só... Esse é o nono.
0: Mas aí se você contar que o Bill... Como um filme só... Ele não vai ter feito nenhum filme... Se fizer que o Bill 3...
1: Não, porque aí o 3... Que poderia chamar 2... Que é volume 1 um, e volume 2... Não, não, não,
0: não... O 3 ainda vai ser um filme... Junto com o um 1 e 2. Ou ele seja o 2. Não, daí não só... Cara, esse é o loophole do Tarantino. Ele pode fazer é, assim... 15 filmes... Do que o Bill... E nenhum número vai ser somado. Pode ser. Quando aí ele fizer ele o décimo não... filme dele, ele pode ficar fazendo o que o Bill pro resto da vida.
1: Que, eu acho que ele tava com um papinho aí que ele ia começar a escrever livro ou algo do tipo.
0: Não.
1: Que não. Eu leia um livro do Tarantino, eu prefiro que ele continue fazendo filme.
0: É, eu, eu não acredito em livros.
1: É, sem, tem essa, né? Mas eu não acredito que ele vai parar no décimo filme, cara. Ele vai ter alguma ideia e vai querer fazer. Hum. Saca? Mas se ele for cumprir isso e dentro de tudo isso talvez o próximo que o Bill fosse o último filme dele é chateado do último filme dele ser um que Bill
0: é eu não quero esse filme não viu mas é aquilo que eu falei eu não quero esse filme se saiu eu assisti ah não
1: eu tô preguiça de ir no cinema eu vou ver o Upon a Time em Hollywood no cinema só é uma certeza que eu tenho
0: vamos para mais notícias aqui acho que é a última agora não tem mais duas não tem
1: quais um.
0: Tem só tem, a,
1: mais uma. tem
0: a do Alan Moore
1: E tem ah, a do e a, e a Mochileiro do mochil... Cadê a do Mochileiro? Você não tá na
0: pauta? Não tá? Não um pouco, Você que mandou, não. não foi? Mas você não colocou aqui na, na, no, no, ah, no Drive Ah, não coloquei no, no Drive Aí ah, eu, eu coloquei só no coisa Johnny hum. Vamos pular Alan essa Moore do Alan fez. Moore a, do... a gente pode pular do Alan Moore e falar direto da série do, do Mochileiro Tá bom. E fechar esse programa? Porque o Alan que? Moore é basicamente... O um que...
1: talento falou que o Alan Moore tem que tomar no cu. Mentira,
0: oh, não foi bem assim. O, o, o pap... William é o Papai Platina, né? Isso. Ele é de 69? Não é possível que ele a
1: seja gente já, Não, a gente já fez esse questionamento num saque. E ele falou que 69 é o ano do lançamento de do álbum dos Beatles.
0: Ok. É. Eu, eu tô virando você, cara. Você tá virando eu. Tô... eu? Vamos, vamos então pra do Alan Moore. A pedido do.. Ó, o programa está sendo feito ao vivo pelos nossos ouvintes. Então, se você tá achando ruim, as notícias que a gente escolheu, a gente pode jogar a culpa só nos nossos ouvintes, principalmente no Papai Platina e no Lucas Lima. Que fique bem claro.
1: Topo jogar mas enfim, a gente teve a essa notícia troco.
0: aqui essa nota, aquelas notas de fofoca né? ok, ok bomba temos aqui que Damon Lindelof uh, responde ao criticismo de Alan Moore com um educado fuck you uh, Johnny, Vamos... só fazer uma vírgula aqui pode fazer uma vírgula
1: acho que o sonho do Tarantino que o do Bill traz com a menininha deve ter ido pro caralho que ela, a última coisa que ela fez foi um episódio De uma série chamada Hot Rock Em 2012, então eu não acho que ela esteja Seguindo carreira Eu acho
0: que é o momento da volta dela Eu acho que ela tá esperando esse momento para voltar Vai ser o ressurgimento e ela vai ganhar o um Oscar Pra esse filme, pode anotar Pode anotar e me cobra depois Tá bom Mas enfim vou <risos> uh, Basicamente o que foi aqui, vou tentar resumir Porque a notícia tá em inglês Eu não tô muito afim de traduzir aqui em tempo real Tá Mas o showrunner do Watchmen, do, da série né, de Watchmen, que, vai, que tá pra estrear aí, hum. é, tá pra estrear, no não estreou ainda. Não estreou ainda. Ele, assim, ah, é importante contextualizar, o Alan Moore não gosta de do filme de Watchmen, ah, não, ele não gosta esteja. de... Ele é, enfim, não gosta da existência, melhor dizendo.
1: Ele, ele, ele não gosta da ideia de vender as coisas dele pra adaptação, tanto que... É, os filmes não têm o nome dele e ele abre mão do, do dinheiro. Ele não. não ele, eu, eu acho legal que, pelo menos, tipo, ele não é aqueles caras que reclama e fica pegando a grana. Não, ele, ele fala, não, pega aí vocês, não me envolvam com isso, não me perguntem nada sobre isso. Eu não quero saber nada sobre isso. Não tem carro. nem
0: um, um. baseado nos personagens de Alan Moore? O, o filme nome filme dele não entra em lugar, é nenhum.
1: O David Gibbon. Hum. Eu okay. acho que talvez o do Inferno tenha. Não tenho certeza, mas ele, ele tipo, fala que ele abre mão do cachê, ele não recebe royalties porra nenhuma por isso. Ele não quer... É, ah, o cara é desse daí, velho. Fala e faz, pelo menos. Respe... Não...
0: Eu respeito o Alan Moore. Mas enfim, uh, o showrunner da série, ele fez um comentário que pode se considerar como respeitoso ao Alan Moore, de certa forma. Mas o que ele disse aqui é... Um, cadê? Estou procurando as aspas exatas dele... Ok. Um, Lindelof é, foi, teorizou que se alguém dissesse para Alan Moore que ele não, era, não seria permitido fazer alguma coisa, ele diria, foda-se você, vou fazer de, de qualquer jeito. Então uhum. eu estou canalizando o espírito de Alan Moore para dizer ao Alan Moore, foda-se você, eu vou fazer de qualquer forma. Então, assim, foi um foda se meio polido, né? Como a, a matéria que disse. É, eu acho desnecessário. Também acho. É, mas vamos falar um pouquinho. Expectativa pra uma série de Watchmen.
1: Eu, tô, eu tava com bastante expectativa até olhar que o Lindelof tá envolvido.
0: Que ele é. é o showrunner, o criador, que ele é um cara meio, meio, meio difícil. Merdeiro, tô, você pode. Eu acho que você comentou, mas só pra reforçar quais são as. Ah,
1: as grandes de... coisas dele, Lost. Uh, acho que principalmente nas partes finais. Uh, World War Z, aquele filme. Uma questão que as pessoas gostam. Eu não sei porquê. Uh, uh, o que mais ele
0: fez? Deixa eu achar uma listinha.
1: Vamos, 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 eu sou contra pensar.
0: Não, mas eu acho que você pode ultrapassar à vontade.
1: Não Posso? Peraí. Só que o nome dele é difícil de escrever, né? Esses, esses monstros que querem ter esses nomes difíceis robustos Vamos ver, Linder Love, Porra cara Primeira coisa que tem é uma lista de episódios de Lost que ele escreveu Ok é, bom, Não Lost vai me dizer nada,
0: Lost. eu nunca assisti nenhum episódio de Lost Lost É bom, gosto de Lost, Lost. Uh,
1: The Leftovers Lovers Isso é sério, se eu falar bem Não, se eu falo, errado sobre ele uh, Vamos ver o que mais ele fez Star Trek Into the Darkness, é bom também Olha Prometeus, Prometeus é ruim De doer ele fez Cowboys e Aliens. É ruim também. E Star Trek é bom. O primeiro. O primeiro, o dele primeiro e o segundo. Hum. Ele é um dos roteiristas junto... Eu gostei
0: eu gostei desses filminhos. Não, do não, do não ele é produtor. Ele
1: é produtor. Por isso que tá. é bom. Ele não okay. Eu ainda não, não sei. Eu tenho receio com ele. Porque Lost é um negócio... É um negócio que não é tão bom. Mas, enfim. tô receoso. Só isso. Mas okay. eu gostei da premissa. Ele vai se ruim. passar durante... O lance dele é meio... Porque eu vi uma galera vestida de Rochark Então, pelo que deu a entender O filme é o que meio que acontece depois do diário de Rochark O que acontece com o mundo né? Porque o Watchmen tem aquele final meio ambíguo né? Do que Um maluco de, um, de uma editora Recebendo o jornal do Rochark Notícias e quando o mundo está em paz E... Bom, quem leu e sabe tudo que o Rochark Escreveu lá, sabe que ele vai Basicamente acabar com a paz mundial então provavelmente a série vai lidar com isso O que eu acho muito mais interessante Do que simplesmente recriar HQ Eu hum. acho que dá um pano pra um negócio muito foda Só tô com medo Ok. Deixa Mas eu, ver, eu deixa... vou ver
0: Ele vai sair por onde?
1: A é, HBO Ok. É. Isso dá um calorzinho assim, de confiança
0: é, eu, eu parei de assinar a HBO Porque eu não consigo comprar nada No Google Play eles não aceitam meu cartão, então eu tenho que ficar colocando crédito pelo PicPay. Uhum. Uh, eu não entendo o motivo, mas é só no Google Play que eu não consigo pagar nada com o meu cartão.
2: Uhum. Aí eu
0: precisaria assinar pela NET e usar o aplicativo. Será que a HBO Max
1: a primeira coisa que eles vão mudar é deixar de fazer o serviço deles de uma completa bosta?
0: <risos> eu acho que é um começo. É um começo, né? É um começo. Mas enfim, né falando em séries, vamos para a ah, não é falando tô... em namoro... Só, só falando por cima, ele meio que anunciou
1: uma possível aposentadoria das HQs Ah, é, você comentou Ele falou que ele não, não não abre mão de voltar no futuro Mas que no momento ele está se aposentando Provavelmente vai se dedicar a livros e outras coisas né? O que é ok, já escreveu bastante Escreva quando tiver vontade uhum. E é isso aí, né? Tem direito de se aposentar com 65 Eu anos? Eu acho que
0: tem, é uma boa idade para aposentar, eu não sei se tá dentro do teto lá do, do da reforma da, prezi, da previdência do Bolsonaro
1: <risos> mas, mas na Inglaterra eu não sei, também qual o teto <risos> mas até aí, daí, já deve, já deve ter o dinheiro dele é, ele, ele é um cara que vive simples é. então acho que ele se sustenta e, e aí quando ele tiver vontade ele escreve e se ele tiver vontade ele fala, aí vou mandar pra uma editora o editora vai falar sim, que é namoro amor saca, então acho que ele pode se dar esse luxo
0: uhum. sim mas vamos lá para a última notícia que é falando em séries ainda. Série de O Guia do Mochileiro das Galáxias está em desenvolvimento. Hum... Bom. Ah, cara, a gente olha aqui é Martin Sheen, é o nome dele? O Watson? É o... O, Fro... é o Bilbo? Bilbo. É. O Watson. Novinho, né? É que ele é o Watson do Sherlock. Ah, é verdade. Martin ah, é tão novinho, né? Quando ele fez esse filme. Sim. Eu nunca vi. Só vi pedaços. Ele não é um filme bom, mas eu mas eu acho ele um bom Arthur Dente. Ok. É, eu o, acho que eu não vou ver. O filme não é bom.
1: Eu tenho vontade de ver porque
0: o Edgar Wright aparece no filme. Ok. Ele é um ator no filme, um personagem. Mas enfim, é, vamos ler aqui a nota aqui é do, que do nerd Bunker uh, O guia do mochileiro das Galáxias deve ganhar uma nova adaptação. Segundo Deadline, o serviço de streaming Hulu uhum. uh, fudeu. Está desenvolvendo não, uma eu, eu, série... Não, tá, mas a gente não tem Hulu no Brasil.
1: Ah, mas a gente tem Pirote Bay. Torrente, ok. Se, se ele não quer me vender, eu vou conseguir. <risos> ah, velho, serviço eu o de
0: streaming Hulu está desenvolvendo uma série escrita por Carlton Carton... Kills, de Lost é aqui, e aí, Jack Ryan. Se e Jason Fuchs, de Mulher Maravilha e A Era do Gelo 4. enquanto eu não vi. Eu não lembro se eu vi. Guido da Mochileira das Galáxias foi criado por Douglas Adams, surgiu como, primeiro como áudio-drama, um depois foi transformado no primeiro volume de uma série de livros. Em 81 foi adaptado pra TV pela primeira vez, e anos depois, em 2005, um longa-metragem baseado na obra uh, foi lançado. Nova série não tem elenco e nem data de estreia anunciada. Nem porra nenhuma, Nem só, nada, né? É só, um, é um conceito.
1: Alguém falou, bora! É
0: só uma ideia. <risos> Mas, cara, eu gosto muito do humor de, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu hum. acho que a chance dele funcionar como série é muito maior do que ele funcionar como um filme. Sim. Porque eu acho que a linguagem de televisão ela é melhor pro formato dele do que a de cinema. Sim. Uh, eu eu acho muito fácil né? errarem. A mão. Eu acho que é. o mais provável é que errei. Não fala isso. Cara, mas acaba sendo. É. É. Ele tem um humor muito peculiar, mas o que me dá algum ânimo pra que ele possa uh, ser uma coisa boa é... O Hulu Não. Foi uh, o, os primeiros dois episódios, principalmente do Good Omens eu Sim, acho que o Good Homens muito... conseguiu capturar uh, uma essência do tipo de texto, hum. não que tenha alguém envolvido de Good Homens em, nessa série, uh, não é o caso, acho que nem tem nada aqui, mas eu acho que eles mostraram pra mim que é possível você trazer aquele tipo de texto pra uma série e funcionar. Sim. Uh, mas mas eu tô bem eu cético eu quanto a isso ser bom ou não Até por causa de, de orçamento, cara Eu imagino então, que um orçamento pra isso deva ser muito alto
1: Mais uma vez, acho que a gente tava conversando sobre isso no Drinking Play eu comentei com você Que eu acho que uma série do Guia do Mochileiro Ela não precisa ser uma produção bem feita Eu acho que ela até combinaria Sim. com uma parada um pouquinho mais Mais tosca um pouquinho mais tosca, eu acho que ela entregaria bem, assim.
0: É, sim. Porque, eu assim, que... quem quem eu gosta... Eu uma parada
1: tosca do que uma parada que tenta ser boa e não chega lá. é que Entende? O problema é que eu não
0: sei se Mochileiro das Galáxias tem um público de Mochileiro das Galáxias grande pra justificar uma série.
1: Ah, eu acho que tem, cara. Hum. Sei lá, quase todo círculo assim, que eu vejo e bolhas de internet... Tem alguém que curte Guia, ele é bem influente, assim. Uhum. Eu acho que mais do que, sei lá, o, o qual é aquela? a Dirk Gently, que foi cancelada, beleza, infelizmente. Uhum. Que a segunda temporada é muito boa. Uhum. Mas saca, eu acho que tem sim. Eu não assisti a segunda temporada de Dirk Gently. Ah, é foda, cara. O final é tipo, ah, volte comigo ano que vem! Terceira temporada, cancelado. Yey. É, é, eu fiquei puto. Eu, fiquei, eu, eu acho que uma das séries cancelou que eu fiquei mais puto, assim. Porque eu descobri que cancelou no dia que eu vi o último episódio. Eu, caralho, cansado. eu posso esperar a terceira temporada, alguém mandou um turno, que cancelaram. Eu não acredito. Uhum. Eu
0: fiquei muito puto. Eu gostei muito da primeira temporada. Eu acho a segunda apesar, melhor tá? Apesar dela ter uns deslizezinhos. Tem não. Você que tem. <risos> é. Mas <risos> assim, cara, uh, Guia do Mochileiro das Galáxias, eu, eu acho que. Uh, eu acho complicado fazer sem a supervisão dele. Hum, eu também não sei, porque eu ele... acho que o humor do Douglas
1: Adams é muito peculiar. Ele é, mas eu acho e... que tem gente bastante que já entendeu ele, Sabe? Hum. Eu acho que ele tem fãs bastante então, que Então,
0: e assim, eu acho que para uma série algumas coisas precisam ser atualizadas, que muitas piadas são feitas num contexto de anos 80. E...
1: Não, algumas, tipo, por exemplo, o próprio guia ser basicamente um. Um, um tablet, um iPad. Um, tablet, um iPad com, com um e-book dentro, saca? Com um conceito que não existia na época. aí era impressionante quando você lê hoje em dia, você fala: caralho, esse cara escreveu um tablet naquela época. É. E aí, tipo, botar isso no.
0: N numa série hoje, não, não vai ter impacto no Whatever, né? Tipo, cara, é ok, ele tem um tablet. Tipo, o que, que tem de impressionante do cara ter um tablet? Uhum. Só se você ambientar a série nos anos 80 e beleza. Ó, um tablet nos anos 80. Ninguém que não tiver inserido naquele contexto vai se surpreender com aquilo.
1: Sim, sim, sim. Isso sim. Mas eu sei, não sei. Eu acho que... Tem muitos. Cons... Ah, cara, eu quero, eu quero ver o restaurante no fim do
0: mundo, só, Isso é uma coisa legal, né? Porque realmente o filme ele foi um fracasso e não é à toa, ele é ruim. Uh, mas é, eu consigo imaginar episódios de eventos dos três primeiros livros principalmente sendo explorados bem num, num esquema de série, sabe? Chamar de Garowe para dirigir uns episódios. Ah, favor. mas certeza que ele vai tentar, cara. É, ele gosta pra caralho. Se, se, o, pro, assim, se o projeto estiver indo bem, estiver bem encaminhado, eu acho que ele vai dar um jeito de, de dirigir Puta alguma coisa. Ah, que pariu,
1: eu ia ficar tão feliz, velho. Porque eu acho que o a edição dele de cortes rápidos ia combinar tão bem com algumas coisas. Uhum. Eu, tô com, eu tava com muita vontade de sempre tempo de reler, porque eu li os três primeiros só. E eu sinto que o terceiro, como eu li ele muito depois do segundo, eu já tinha perdido muita coisa. Uhum. Então eu tava muito afim de reler os três, assim, pra finalmente ler o quarto e o quinto. O, Saca?
0: O, quarto, e, e um livro... o quarto é aquele que não era pra ser, né? Eu acho o quinto que é o que não era pra ser. Eu não sei. Eu acho que é o quarto. Eu acho que o quarto é muito... Se for o que eu tô pensando, ele é muito estranho. Eu não gostei nada dele na época, mas eu não tentei ler de novo. Então eu
1: conheço muita gente que, que não gosta do quarto e eu conheço muita gente que fala que é o favorito delas nossa então isso ele me intriga saca hum. mas se eu ler hoje eu, tipo eu não lembro direito nem dos personagens então é porque né? o quarto os curtos ele tem 200 páginas
0: é não peraí o quarto ele é eu posso estar tá confundido entre o quarto e o quinto mas eu acho que é o quarto uh, pelo que eu sei era para ele ter sido um romance sem nada a ver com o Chile das Galáxias e transformar os personagens e... em no Arthur Dent e uma outra mina <risos>
1: Tipo, todo o Silent Hill depois do 3.
0: É. E, <risos> e daí botaram em alguns pontos específicos, botaram o Forge Prefect e o, o Marvin. sim
1: tipo E quase todo o Harry Razor. É... Ia ser muito da hora essa série do Guia do Mochileiro e descobrir que era pra ser uma série, sei lá, um Star Trek spin-off, e aí botaram <risos> os personagens dele aí. Aí ia uh, fazer sentido. Mas o quinto eu gostei. Mas, ó, Johnny, eu tô assistindo uma série da Hulu, chamada Into the Dark, Hum. E o segundo episódio é muito bom E ele foi dirigido Pô, E, e escrito e mais Pelo diretor Jorge e rockerista E os caralho De Drácula 2000 e suas duas continuações
0: hum. Tem duas então, continuações foi... Acho que o surpreendente aqui pra mim é ter duas continuações Pra Drácula 2000 é uma Drácula 2000 é uma trilogia caralho. E esse cara fez um episódio
1: muito bom dessa série hum. Quer dizer que dá pra confiar no Rulo Rulo deve bater nas pessoas pra falar Faz coisa boa Ok.
0: Mas enfim, ah, cara.
1: Handmaid é o é... é da Rulo, né? Sim. É uma caverna. As pessoas gostam
0: muito. Tem no Globo Play? Play. Vou assinar o Globo Play. Não, não vou. Porra. É, mas, cara, eu ver. acho que a gente pode encerrar o podcast por aqui. Por favor, eu quero jogar um Fire Emblem antes de é, Eu não vou ah. jogar porque eu comprei físico Vou ter que esperar um ano ah, pra mas mas chegar aqui. Ah, mas pelo
1: menos eu sou bem mais fã que você, então tudo bem.
0: Ah, sim, com certeza. Eu acho que você merece.
1: Eu mereço, eu sou fã número 1.
0: Um. Qual casa eu devo escolher, Johnny? É... Eu vou de Golden Deer. Eu acho que você devia escolher o Blue Eagle, que ninguém quer pegar eles. Porra. Eu vi os vídeos das três casas, eu falei, uau, tá igual. Você não sabe apreciar um bom vinho. Você toma um bom vinho como se fosse uma catuabe, fala igual. <risos> Esse é você, Guilherme Bonetti. Cara, tu
1: desculpa. Um, essa Genérico crítica. anime 1, um, genérico anime 2, genérico anime 3. Ah, Cadê tá o lá. Chrome? É nome... que...
0: isso aí, gasta 200 pila Cadê num a... jogo aí. Bem feito. Cadê a Lucila? Não tem Lucila. Cada. Aí. Fire Emblem é que nem em Final Fantasy. Cada um é umas pessoas diferentes. Menos o Smash, que aí tá sempre funcionando. Smash é os mesmos. Mas enfim, gente, com isso a gente termina este podcast. Queria agradecer a todos que acompanharam a gente aqui ao vivo. Queria agradecer o Guilherme Bonatti. Tem que agradecer mesmo, porque eu vim até aqui. Com certeza. E amanhã talvez você jogue ali o Layers of Fear? Espero que sim. Eu
1: acho que vai ser a live final.
0: Ok, então acompanha eu uma, eu o nosso eu uma canal eu uma Eu dei
1: uma olhadinha num guia pra me localizar. E pelo que eu me localizei, falta muito não
0: twitch.tv superamibus quem quiser ver essas lives semana que vem, se tudo der certo eu vou tentar fazer alguma live em algum dia da semana uhum. e se bem que eu, eu tô marcando a minha despedida lá da honoris corporation eu acho, aí
1: uma live da sua despedida então,
0: eu acho que ela ficou marcada semana que vem na quarta dia 31 né? eu acho que ela ficou marcada pra dia 30 que é na terça, minha despedida
1: primeiro programa, após você sair de lá a gente pode chamar o honoris só pra ficar com limão pode,
0: pode, não, eu conversei ah. com o Nari ele me apoiou
1: uhum. agora na casa dele ele tá gritando com as que paredes da
0: puta. É. mas enfim gente, a gente vai encerrar o programa por aqui, queria agradecer a todo mundo, ah, todo mundo. apoiem o nosso site, vão em apoia.se superamiibos, pra permitir que a gente continue pagando pelo menos a hospedagem e é isso, até semana que vem
1: era